0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Cécilia Duterre.
1: Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au, au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame, de RCF. Je me réjouis d'être avec vous ce soir en compagnie du père Xavier Lefebvre et de François Berre, nos invités pour réfléchir, échanger autour de ces deux questions. Comment faites-vous pour prendre les bonnes décisions Savez-vous discerner Qui n'a jamais été hanté par la crainte de faire un mauvais choix Comment prendre la meilleure décision au regard des circonstances et du but à atteindre Grâce au discernement, faculté de l'esprit qui permet de distinguer les choses, de séparer les questions, de juger sainement d'une situation, d'apprécier la valeur intellectuelle et morale des gens qui nous entourent. Dans un monde qui nous pousse à nous déterminer dans l'urgence, au risque de commettre des erreurs, le discernement demande au contraire de se poser, de faire silence pour se déterminer en conscience. Cette qualité est essentielle dans notre vie personnelle, amoureuse, professionnelle et puis bien sûr spirituelle pour laisser résonner la voix de Dieu en nous et nous aider à nous orienter. Père Xavier Lefebvre, euh, François bert bonsoir. Merci de tout cœur d'être avec nous ce soir. Père Xavier Lefebvre, vous êtes curé de la paroisse Saint-Augustin à Paris. Vous avez enseigné au collège des Bernardins de 2004 à 2011 et vous êtes aujourd'hui aumônier général de fénelon sainte marie
2: Oui, bonsoir.
1: Dans la dynamique d'une vie orientée par l'évangile, le discernement permet de repérer les mouvements intérieurs qui surgissent en nous pour distinguer ceux qui sont le signe d'un, je dirais, surcroît de vie, de ceux qui apportent le découragement ou une forme de paralysie intérieure. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on fait le tri, avec l'aide du Saint-Esprit, entre justement ces asp des aspirations et les résistances que suscitent en nous le fait de faire un choix
2: je pense qu'on va le voir un petit peu tout au long de la soirée, parce que votre question est très... Euh, elle est large. Très, très large pose le sujet. De... Elle, voilà, exactement. Elle pose le sujet. Elle va nous apprendre à discerner. Euh, je dirais que... Vous voyez, il y a des... Euh, comment faire Le discernement se pose à partir du moment où on a une, une intelligence qui euh, résonne dans l'universel. Nous voulons... L'homme, tout homme veut être heureux. Euh, les philosophes le disent, Aristote le dit dans l'éthique euh, à mais après, qu'est-ce que c'est que le bonheur, d'une façon très concrète pour moi, qu'elle qu va être ma vie heureuse il faut passer de l'universel au particulier et c'est là que va se jouer, que va se faire le discernement alors ça c'est du point de vue humain du point de vue chrétien maintenant mon discernement c'est euh, la vie heureuse telle que euh, je le, la foi me l'enseigne le, me le, me euh, tel que le Christ me l'enseigne, cette vie heureuse du chrétien, euh, bah pour discerner, effectivement, il n'y a pas simplement euh, mon, mon raisonnement propre, ma liberté propre, mais il y a aussi le fait de conjuguer ma, ma réflexion, ma liberté, avec la volonté de Dieu. Et tout cet euh, euh, apprentissage du discernement se fait, en général, euh, peu à peu, se faire avec euh, l'accompagnement euh, spirituel l'accompagnement d'un père spirituel euh, mais le père spirituel bien sûr ne n'est pas celui qui qui, euh, qui discerne et qui décide à la place de celui qui doit agir voilà. il y a un très bon exemple à saint louis dans saint augustin bien entendu le, le bel exemple du discernement c'est la relation que je vois entre euh, charles de foucault et l'abbé huvelin euh, Comment l'abbé voyez, euh, disait de Charles de Foucault que euh, face à cette âme indomptable, il était vraiment très très difficile de pouvoir le, la guider et la diriger. Il l'a dit à un moment donné, on parlait de directeur spirituel à ce moment-là. Hein. Mmh. Et à un moment donné, euh, l'abbé Huvelin dit à Marie de Blic, la cousine de Charles de Foucault, euh, mais un directeur n'a-t-il jamais dirigé quelqu'un C'est-à-dire qu'il voyait les limites en fait, de, des conseils qu'il pouvait apporter pour aider Charles de Foucault à discerner sa vocation, en raison de son tempérament, en raison de son... voilà. Donc, effectivement, on parle, comme Saint-Ignace en parle, des consolations, des désolations intérieures, qui sont les signes euh, d'un discernement, en vue d'un choix juste, et puis d'une décision à prendre, et puis d'une action à réaliser. Ce sont des, sont des signes. Mais il n'y a pas que cela pendant, dans le discernement.
1: On va revenir euh, tout au long de l'émission, mmh. on va revenir aussi sur, euh, effectivement, Saint-Ignace de, de Loyola et des exercices qui vont mmh. peut-être... Euh, nous aider aussi sur le chemin du discernement. Euh, et Je voudrais euh, euh, vous présenter. François Baird, vous êtes Saint-Syrien, ancien officier, ancien officier parachutiste de la Légion, est, Légion étrangère. pardon. Vous êtes créateur d'Edelweiss RH, structure qui accompagne euh, et forme des dirigeants à la prise de décision sur les sujets à la fois humains et stratégiques. Alors, fort de cette expérience, vous avez fondé en 2019 l'école du discernement au profit des décideurs publics et privés. Vous vous êtes aussi conférencier et chroniqueur dans de nombreux médias. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont... L'ouvrage qui nous intéresse particulièrement ce soir, « Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider », excellent titre, paru aux éditions Artège. Alors, première question, dans votre essai, vous définissez le discernement comme la faculté d'apprécier les situations pour leur donner une portée, et en termes de fonctionnement, comme l'écoute de l'évidence. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces deux notions qui semblent assez fondamentales dans, dans le livre
3: oui, bien sûr, merci beaucoup. Le, bah, si je fais le lien entre le titre et la première définition, hein, c'est que vous voyez bien qu'aujourd'hui, on peut avoir tout le savoir du monde, euh, le plus euh, de capacités de communication, avoir toute l'information possible. C'est pas pour autant qu'on va traduire cette masse de connaissances euh, en une décision juste. Et donc, tout l'enjeu du discernement, c'est, à la fin des fins, quelles que soient les situations qu'on vit, de les apprécier. Et donc, c'est en ça que je dis que c'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Ça, c'est grave, ça, c'est pas grave. Euh, vous voyez, dans le chemin compliqué qu'on a évoqué précédemment, on peut se laisser sans cesse accaparer, justement, voir des signes partout, n'en voir aucun, ou cesser accaparer par des difficultés. Cette disposition profonde intérieurement, elle est celle voilà, d'être capable d'apprécier ce qui est grave dans sa vie. Et puis surtout, quand je dis portée qu'elle mérite, c'est de les contextualiser. Et on va y revenir beaucoup aussi là-dessus, c'est-à-dire que, euh, la même information euh, n'aura pas la même conséquence en fonction des situations. Je vous donne un exemple évident, euh, c'est un exemple que je cite dans le livre, mais de quelqu'un que je connaissais qui dirigeait une structure euh, de conseil euh, donc public, même si elle était inspiration chrétienne, et qui demandait à tous ses salariés, il leur envoyait une parole de la Bible le matin. Et donc, ça partait d'une bonne intention, mais dans le contexte, il déréglait tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui, en tant que chef, euh, Comment dire laïque d'une entreprise, faire ça, dérégler tout, parce qu'il y avait forcément ceux qui allaient participer, ça allait biaiser les liens, ceux qui allaient moins participer qui risquaient de se retrouver en porte à faux avec leur chef, alors que ça n'engageait absolument pas leur manière de travailler. Donc vous voyez, c'était une proposition qui n'avait pas été contextualisée, et là, la portée qu'elle mérite, là, dans un contexte comme celui-là, ce genre de geste a une portée grave parce que ça dérègle tout, même si ça part d'une bonne intention. Voilà. Et puis, euh, ça c'est sur ce, cette définition-là, on pourra donner aussi pas mal d'autres exemples, euh, au niveau des entreprises, au niveau politique, on attend, pareil, d'un pouvoir toujours qui soit capable de voir quand quelque chose est grave, d'insister lourdement dessus et de ne pas se laisser accaparer par du dérisoire, ce qu'on voit quotidiennement dans les médias. Sur la partie du fonctionnement, donc je définis effectivement le discernement comme de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Là où, pour moi, il y a une manière de faire rejoindre le naturel et le spirituel, même oui, si moi je reste... Dire, oui. Voilà. Là où le spirituel dit que c'est l'écoute de la volonté de Dieu. Moi, je, si je le fais simplement au naturel, c'est l'écoute de l'évidence. Dans l'évidence, il y a quelque chose qui est lié à l'espace et au temps. On peut dire ça comme ça, c'est pour ça que une des tentations de ceux qui accompagnent le discernement, c'est d'en faire vraiment trop un raisonnement. Donc une fatigue de l'esprit, quelque chose qui devient alambiqué, qu'on rétablit par ensuite l'écoute des faits, heureusement. Mais plus on se met dans une logique de se dire que ce qui doit être juste s'impose à soi, comme une évidence on verra le mécanisme de l'évidence qui est quelque chose qui se répète et donc le, le bon test de l'évidence c'est de l'éprouver pour le faire répéter là alors on est vraiment en capacité côté naturel de voir l'action qui nous revient côté spirituel de voir la volonté de dieu je finirai là dessus sur simplement une image toute simple qui m'est souvent venue. ce que j'appelle moi pardon le réflexe du prophète il n'y a quasiment aucun prophète dans l'ancien testament qui dès que le christ lui parle par en tête, euh, tout de suite, sans réfléchir. Il éprouve Dieu. Euh, Jonas étant le cas apothéotique de celui qu'on va rechercher par le colbat, qui se fait recracher par la baleine, euh, à qui on envoie un verre de terre pour, euh, pour faire tomber l'arbre qui lui fait de l'ombre. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'éprouver quelque chose. Et si je le vois, ça c'est côté spirituel, si je le vois pareil au niveau naturel, au niveau naturel, pourquoi c'est l'évidence Parce que l'évidence, c'est la manifestation de la réalité. Pourquoi le raisonnement et le fantasme se dissipent Parce que c'est des produits de l'esprit. Donc le fait de travailler l'évidence, le fait de laisser revenir les choses régulièrement, pour en être convaincu, pour que ça s'impose à soi, c'est tout simplement l'écoute de la réalité. Là où le raisonnement nous emmène dans l'esprit.
1: Alors, je vous c'est passionnant, vous, vous allez nous donner des exemples, parce que c'est vrai que c'est... C'est important pour nos, pour nos auditeurs oui, aussi d'avoir des langues compris. Mais je vous propose, puisque nous avons un premier appel de Michel, je vous propose de d'accueillir Michel. Bonsoir Michel, vous êtes avec nous
4: Bonsoir, je veux -vous, vous. Alors, je peux vous dire que moi, j'ai sélectionné des aides.
1: Je n'ai pas compris Michel, Attends, euh, euh, Avec
4: des aides.
1: Avec des aides, oui.
4: Avec des aides de mes parents.
1: Vous discernez avec l'aide de vos parents. Okay.
4: Plus maintenant, ils sont morts. Mais j'ai su discerner avec mes parents. J'avais été confronté à beaucoup de pauvreté en, en République tchèque. Encore de 1994 à 1998. À j'ai travaillé en hein, République tchèque. République tchèque! Qui n'était pas en Europe à l'époque. Qui n'était pas encore en Europe. Qui pas en Europe. Et là, j'avais vu déjà l'image de Dieu. J'avais vu un visage d'un petit chicane dans la neige euh, dans mon quartier que j'habitais. Et il je avait de fumée. Et j'avais arrêté de fumer déjà. J'ai fait bien de la vie dans une Michel une. Ah tu dire. J'ai avec 98.
1: Michel on va on va on va justement moi je reste sur la première partie de votre témoignage. Vous discerniez donc puisque on parle de d'un temps. Vous dites vos parents sont maintenant décédés, mais à l'époque, vous discerniez grâce à l'aide de vos parents. Alors ça, c'est important. On va demander à nos, à nos invités, est-ce que, est que euh, justement, vous parliez de l'accompagnement tout à l'heure spirituel, est-ce que l'accompagnement parental ou d'amis, est-ce qu'on doit écouter, en fait, pour être plus large, est-ce qu'on doit écouter la parole des autres Ou est-ce qu'on doit plutôt se recentrer sur soi et son intériorité
2: ah Oui, bien sûr, bien sûr. C'est euh, Merci pour cette, cette intervention, parce qu'elle montre l'importance de l'écoute d'autrui, du conseil d'autrui. Quelqu'un qui ne prend pas conseil, en général, a, a beaucoup de mal à, à, à discerner et quelquefois délibérer. On ne peut pas rester sur ses, simplement sur ses propres forces. On a besoin, quelquefois, d'être aidé par des conseils, par le conseil. Certains sont... Euh, alors si, maintenant, je, je vais un petit peu plus loin hein, dans, le, dans, le, dans, dans la, le discernement spirituel. Il euh, il existe un don de l'Esprit-Saint qui est le don de conseil euh, qu'il faut demander, euh, non seulement pour en recevoir et pour écouter les conseils, mais aussi pour être de bons conseils. Il y a des personnes qui sont de bons conseils, qui vous aident à, à, à discerner dans une situation, justement, cette évidence qui s'impose, cette évidence réel qui s'impose dont François Bert parlait. Encore faut-il l'avoir. Euh, et, et certains euh, sont, 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 sont tellement hors sol. Que quelquefois, ils ne voient plus le réel. Ils, ils, ils sont, sont dans le, enfermés dans des dans, dans idées, dans des grands principes. Euh, mais justement, le, le, le propre du discernement va être de, de, de rejoindre ce qui doit être réalisé, donc toujours dans, dans, la, dans, le, dans le réel, dans le concret, de doit amener vers l'action concrète. L'acte euh, humain, euh, c'est un acte libre et la liberté, je dirais, il y a, il y a quatre, quatre, quatre temps, il y a le, le discernement en vue du choix, le choix en vue de la décision, et la décision en vue de, de l'action. Et dans ces, dans ces quatre étapes-là, le conseil et le conseil d'autrui est nécessaire. Ça fait partie de la vertu de prudence, dirait saint Thomas d'Aquin.
1: François Baird, est-ce qu'on doit, euh, alors là, de façon plus large que sur, uniquement sur le plan spirituel, est-ce qu'on doit euh, écouter nos amis, nos parents, euh, euh, parce qu'on peut être noyé aussi par des avis contraires, on peut, c'est pas évident, Et puis on peut être mal conseillé.
3: Exactement, alors écoute clairement, écoute accumulée jusqu'à l'évidence, donc on est bien d'accord, écoute, écoute, écoute des gens, écoute aussi du contexte. C'est-à-dire que là aussi où c'est intéressant, c'est que le danger peut être de n'écouter que les gens. Pour moi, le, le besoin de conseil, je le vois à deux niveaux. D'une part parce qu'il faut, en quelque sorte, organiser une forme de confrontation, de contradiction. Ça, je le dis à titre personnel, il faut des gens capables de vous dire euh, les choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Je dirais que c'est encore plus important quand on est un chef. Hein, et vous voyez que c'est euh, la tentation de certains dirigeants euh, de s'entourer que d'adorateurs ou de disciples. Donc, il y a un principe de contradiction qui permet d'avoir une clairvoyance. Et puis ensuite, effectivement, euh, le deuxième vrai sujet, c'est que c'est l'ensemble de ces avis-là qui vont vous donner la vision de toute la réalité. Et l'évidence, on vient de le dire, c'est l'écoute de la réalité. Voilà. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, deux choses aussi dans ce qui pourrait être un excès d'écoute, c'est d'une part de faire la synthèse ou du consensus, donc de vouloir plaire à tout le monde et à faire un point moyen des avis de tout le monde, et d'autre part de ne jamais savoir être seul, parce qu'au fond, à la fin des fins, c'est bien seul qu'on décide.
1: Alors on va développer ces points après une petite pause musicale. Et je vous propose d'écouter Benabar, Feu de joie, une chanson qui nous propose de ne pas nous arrêter à tout ce qui nous freine, mais de faire des obstacles, un feu de joie, pour mieux avancer vers notre lumière.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec
5: RCF.
6: Allumons à feu avec ce qui ne va pas, ce qui rend malheureux. Brûlons tout ça, réduisons en cendres les blessures, réduisons ensemble nos fractures. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera,
5: tu verras.
6: Un feu de joie. La la la. Pour remplacer les bûches, les reproches crétins, leurs minables embûches, crameront bien feu d'artifice. Jette dedans amitié factice, amour décevant et ce sera, tu verras un feu de joie et ce sera, tu verras un feu de joie,
5: un feu de joie.
6: Ce qui nous consommait, soyons pyromanes des entraves qu'on avait, nos regrets, des étincelles, chagrin follet, crépite au ciel, remords stériles, enfumés, l'inutile, dans le brasier, et ce sera, tu verras, un feu de joie, et ce sera, tu verras, un feu de joie.
1: Nous avons écouté Benabar, Feu de joie. Nous sommes toujours en compagnie du père Xavier Lefebvre, curé de la paroisse Saint-Augustin, et de François Bert, Saint-Syrien, auteur de « Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider » paru aux éditions Artege. Alors, je reviens vers vous, euh, euh, père Xavier Lefebvre. Mmh. Euh, on, parlait, on a évoqué... Très rapidement, euh, en début d'émission, les, les exercices mmh. euh, proposés par euh, Saint Ignace de Loyola, euh, c'est une manière d'examiner sa conscience, de méditer, de contempler, de prier vocalement, mentalement, euh, peut-être de faire aussi d'autres euh, opérations spirituelles qui permettent de euh, un meilleur discernement. Oui. Est-ce que vous pourriez nous, nous voilà, évidemment, à pas rentrer dans trop de détails, mais nous expliquer comment on peut euh, les pratiquer?
2: Les exercices spirituels sont des exercices... Euh, Saint-Ignace parle des exercices spirituels quand on parle des exercices physiques. Vous voyez, c'est une manière de s'exercer au discernement et de, de se mettre en présence de Dieu, face à Dieu, pour euh, connaître sa volonté et à la lumière de sa volonté, de voir comment concrètement je peux y répondre. Et donc, voilà, ça c'est vraiment le but. Et en général, les exercices, les exercices spirituels se font lors de retraites qui sont vraiment euh, prévues pour cela avec un, un accompagnateur. Ces retraites peuvent être des retraites de 5 jours, de 8 jours, de 30 jours. En général, euh, euh, la meilleure manière de les faire, c'est 30 jours. Et 30 jours pendant lesquels on passe par différentes étapes pour, euh, peu à peu, euh, par rapport à la, à la volonté de Dieu, être dans une, commencer par se mettre dans une véritable... Euh, Indifférence Par rapport à un choix qu'on aurait fait auparavant, qui nous aurait paru presque peut-être le plus le... le premier choix, bon, euh, peut-être la... la première euh, chose qui s'impose à nous, mais qui n'est peut-être pas forcément euh, ce que Dieu veut. En fait, ici on est dans un discernement et qui est un discernement à deux, c'est pas simplement moi qui décide d'un de mes études ou autres, ou... non, je suis, euh, ce qui doit s'accorder c'est ma liberté dans le sens où elle désire correspondre à ce que Dieu veut pour moi. Et ce que Dieu veut pour moi, bah, c'est euh, la vie éternelle, si je vais au plus ultime, mais la vie éternelle se commence dès ici-bas. Donc euh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour répondre à, ce que, à cet appel de Dieu pour chacun d'entre nous voilà donc en gros, hein, c'est les, les exercices spirituels. Donc, passe dans cette par cette par ces différentes étapes, se mettre dans une indifférence totale, dans une égalité d'âme euh, pour être très clair sur la volonté de Dieu et ce que moi je dois peu à peu euh, choisir entre deux options qui sont pas forcément où l'une serait mauvaise et l'autre bonne, parce que ça, la, la rigueur, il n'y a pas de choix à faire, mais c'est entre deux biens. Euh, si je, si je pose la question de, de, ma, de ma vocation devant Dieu, et souvent les exercices spirituels se font à ce niveau-là pour discerner sa vocation, et souvent entre deux biens. On ne peut pas dire que euh, le mariage ou la vocation euh, religieuse, par exemple, il y en a une qui soit bonne et une qui soit mauvaise. Non, c'est deux bonnes vocations. Mais pour moi, et par rapport à ce que Dieu euh, désire pour moi, il faut peut-être que je discerne entre ces deux biens. On choisit pas forcément entre un bien et mal. On choisit souvent entre deux biens, et c'est ça qui, qui rend le discernement quelquefois euh, euh, ben, euh, assez, euh, assez délicat.
1: Mais parfois on est, on est dans un doute complet aussi. Parfois c'est presque pas, pas, pas un peu le vide voilà ça alors, aussi. Voilà. Les
2: exercices sont faits pour ça, c'est-à-dire mmh. que tout au long des exercices, on, on clarifie. On, on est devant Dieu, donc on prie, on prie en. On prie en permanence. Il hein, y, y a des et c'est dans la prière que va se faire peu à peu ce choix dans la prière, c'est-à-dire dans cette relation, dans ce colloque intime, dans cette dans ce dialogue intime avec Dieu. Ou peu à peu, à travers euh, la méditation de la Parole de Dieu, à travers euh, euh, l'écoute attentive des motions intérieures, des désolations, des consolations, puis, en, puis ensuite d'un choix que je fais. Je fais un choix et puis je vois comment ce choix. Euh, ce qui l'engendre en moi, ou bien euh, la paix et la joie intérieure, ou bien alors euh, la tristesse, l'inquiétude, euh, l'agitation, etc., etc. Et c'est comme ça que peu à peu se fait ce discernement, que Ignace de Loyola a lui-même euh, expérimenté.
1: Très bien. Alors je vous propose de prendre l'appel de Jeanne, qui, attend, euh, euh, qui, est, euh, qui, a, qui a pris patience, parce qu'elle a même attendu pendant la pause musicale. Bon, bonsoir euh, Jeanne Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez, ah, je n'arrive pas à lire sur ma fiche, vous nous appelez de Moselle. Euh, je suis à Moselle, voilà, à côté Moselle. de Metz. Très bien. Alors, on vous écoute, Jeanne. Euh, oui, donc je suis une chrétienne
7: protestante et quant à faire montre de discernement, je dirais, personnellement, j'essaie toujours et je me suis toujours efforcée de le puiser dans une parole de la Bible. Et cette parole est vraiment un éclairage fort qui accompagne le discernement et je dirais qui lequel, avant d'être pleinement mûri et arrêté, euh, est ponctué d'une petite cure de silence. Parce que pour bien discerner, euh, bien s'efforcer de savoir telle telle voix telle telle si ici ailleurs là euh, le silence est cardinal je pense il y a donc une parole dans l'Ancien Testament tirée du livre du, pof, du prophète Néhémie euh, donc il revient il est mandaté il doit faire reconstruire l'immirail de Jérusalem il a je crois une haute position donc euh, normalement, il est... on pourrait le ranger dans la... dans la caste des puissants. Et puis, non, euh, on a le sentiment qu'il se fait tout petit, reconnaissant peut-être de rentrer, mais en même temps, il s'adresse à l'Éternel. Et la prière qui... Qui... ce qui m'a frappé, c'est que la prière qu'il lui adresse, il lui dit, écoute la prière de moi, ton serviteur, que je t'adresse... En ce moment, il parle de ce moment, et un peu plus loin, euh, parce qu'il est passablement aussi découragé pour plein de choses, pour ses contemporains, pour la tâche à accomplir, il, il, il dit « Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. <rire> » Je vais faire peut-être un peu d'humour. Pendant le moment où il y a eu l'épidémie, où comme tout un chacun, on était et moi la première, on était prépassablement découragés, je ne sais combien de fois j'ai eu cette, ce verset biblique, « Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi ». C'était pas demain, ni avant-hier, ni, ni dans huit jours, c'était maintenant, parce que cet enfermement était... Et donc, euh, après coup, je me suis dit, mais ça a permis de franchir le cap,
1: et bien des jours. Alors, Jeanne, on va, on, va, on va reprendre tous ces points. Merci, merci de, de votre témoignage. Et j'ai envie, là, de, de demander à François bert sur le, sur le silence. Sur le... Comment faire silence Et... Parce que vous en parlez beaucoup dans votre livre, et je trouve ça très intéressant, et aussi sur le moment présent. D'ailleurs, aussi, vous parlez des deux. Hein. Donc, de, donc, je, je... Je, vous, je vous laisse peut-être euh, répondre, enfin, converser avec Jeanne, et puis on se tournera vers le père après.
3: Oui, merci Jeanne pour ce témoignage, effectivement, oui. le, effectivement le, le, le silence est absolument clé, et pareil, je m'occuperai du naturel, même si je n'oublie pas le spirituel, mais chacun reste sur sa partie propre, mais dans, ce qui est intéressant dans le silence, si je le dis de manière la plus objective et concrète possible, le silence permet de voir l'invisible, c'est-à-dire que d'ailleurs souvent, là si je refais un pied du côté spirituel, on dit que ta volonté soit faite, mais je te rappelle, à la ligne, voici la mienne. Donc en fait, on veut la, oui. la... Voilà, on veut laisser oui. faire, mais on a déjà une idée claire et on essaye de trouver des arguments pour s'autoconvaincre que c'est oui. celle qu'on a déjà. on aimerait
7: bien que ce soit un peu de la nôtre aussi. Voilà. Tu sais.
3: <rire> et, donc, et donc, du coup, le travail du silence et, le, et cette vraie proximité au silence, ça permet de décanter des choix qui s'imposent et qui sont... D'ailleurs, parfois, le silence lui-même est une réponse. C'est-à-dire qu'on on, s'obstine à demander quelque chose dans une direction, et on n'a pas de réponse, on croit qu'on n'a pas de réponse, le silence est une réponse que, que ce sur quoi on s'obstine n'a pas lieu d'être. Et donc, donc, ce qui est intéressant dans le silence, effectivement, c'est que c'est là, là que se déploie l'évidence, et, et que l'évidence, elle est parfois à découvrir ailleurs que là où on l'a imaginé au départ. Donc, on vient toujours sur cette, le fait de laisser cette réalité s'imposer, et là où... Euh, certaines formes de raisonnement, d'incantation, nous, nous fait partir dans un axe du cerveau, euh, dans l'attente éperdue que cet axe se révèle, alors qu'en fait, la convocation est ailleurs. Voilà. Et moi, je peux prendre un exemple très concret sur l'apport du silence, de l'évidence là-dessus. J'aime beaucoup les exemples amoureux là-dessus, mais on ne choisit pas son conjoint sur une liste de critères, par raisonnement, en disant, voilà la liste, est, et s'il vous plaît, voilà, je veux que la liste se réalise. À l'opposé, ce serait le fantasme, ce que le, le père évoquait en disant « Je suis pris en compte par une première chose qui me vient, euh, et donc c'est tellement puissant qu'il faut à tout prix que j'y aille. » En fait, euh, quand on va euh, rencontrer son futur conjoint, il y aura peut-être un effet waouh de départ, mais c'est surtout par petites touches répétées comme une marée que s'imposera en nous l'évidence que c'est avec cette personne-là qu'on veut continuer, c'est-à-dire qu'on aura laissé revenir plusieurs fois les choses. Je parle même de Jokari, de l'évidence. Il faut défocaliser pour pouvoir volontairement penser à autre chose et voir si les choses reviennent d'elles-mêmes. C'est parce qu'on s'autorise à défocaliser. Et là où c'est intéressant pour moi, dans l'articulation spirituelle naturelle, c'est que parfois, une obsession du spirituel, l'obsession du signe, l'obsession qu'on veut que ça se passe de manière aussi jolie que, que ça puisse être écrit dans un texte, fait qu'en fait, on, on se précampe déjà à une réalisation et on est incapable d'accueillir ce qui nous arrive.
7: Ah fait. oui, parce que le signe, il n'est pas, il n'est pas comme ça fulgurant.
3: Il s'accueille, il se décrète pas.
7: Et oui, il s'accueille et il se discerne. Je veux dire, il nous, il nous est pas donné d'une manière, dans une fulgurance comme
1: ça. Le oui, oui, bien
2: euh... sûr. J'aime ai, beaucoup cette intervention de, de Jeanne et de François Berre sur le silence. Quand euh, on est face à des personnes qui ont un, un discernement à faire, on peut souvent, donc je là vraiment au niveau spirituel, dire Mais écoutez voilà, vous, vous, vous réfléchissez, vous, vous couchez sur papier, euh, les, les arguments que vous voyez, euh, qui sont pas forcément une checklist, hein, notamment dans, dans un discernement euh, en, amoureux par exemple en vue d'un mariage ou autre, et la personne se poser la question mais est-ce que c'est vraiment cette personne-là euh, est-ce que c'est elle est-ce que c'est pas elle est-ce que c'est lui est-ce que c'est pas lui bon coucher sur le sur le papier les arguments que vous voyez je fais je fais des, des, des exercices quelques fois comme ça et puis une fois que vous avez euh, vous avez fait cette euh, un petit peu ce discernement cette cette euh, séparation des choses euh, vous vous penchez vers euh, vous penchez presque naturellement vers euh, vers une option plus qu'une autre mais de, ne décidez pas tout de suite. Euh, pliez votre petit papier, mettez-le euh, euh, dans un coin de, de, votre, euh, je sais pas, de votre oratoire, de votre petit euh, coin prière, etc. Et priez, et euh, prenez du recul, et rouvrez votre papier 5 jours, 8 jours après. Et vous voyez comment les choses ont évolué. Si elles se sont affermies dans le, dans le choix que vous avez posé, ou bien si vous avez encore des... Une, une réticence, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui n'est pas encore fait, qui n'est pas encore bien fait. Et puis, euh, puis, vous allez... Mais le discernement suppose... Il y a une chose très importante dans le discernement, c'est le temps. Le temps. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas le temps. et ne veulent pas prendre le temps du discernement. Ils sont dans la précipitation. Ils sont dans oui, mais
7: alors, pas prendre le temps, ça, ça suppose, ou ça induit, ça induit je dirais, de s'arrêter, oui. être là, euh, la main ouverte et s'adresser tout simplement à l'éternel, au Père.
2: Bien sûr, oui, oui bien sûr. C'est pour ça voilà. que plus la, plus la décision est importante, plus le bien en jeu est important. Je pense à des décisions d'un de, homme politique, par exemple, ou d'une personne politique qui euh, doit prendre des décisions lourdes pour tout un pays. Le, le, le bien commun, par exemple. Mais déjà, le, un choix de vie, plus le bien va m'engager et va engager toute mon existence, et plus il faudra euh, éviter de, de tomber dans la précipitation sous prétexte qu'on serait dans l'urgence. Au contraire, d'ailleurs.
1: François Baird, sur, sur l'immédiateté justement, sur le dans une société hyper accélérée où toutes les décisions se prennent doivent enfin ne de, devraient pas, mais se prennent vite, nous, tous, tout, où on nous précipite. Vous parliez sur le plan amoureux des critères, mais on, ça me fait penser à ces réseaux sociaux où on met justement les critères et où on, on fait matcher des profils qui finalement euh, matchent que par les logiciels. Je, je bois vos paroles, que ce soit sur le plan amoureux ou autre, mais euh, bon. sur le, la question de l'immédiateté, comment on fait pour reprendre, pour, pour, pour avoir la patience d'attendre justement oui, que
7: moi, ça m'effraie
3: je... un
1: peu cette
3: rapidité <rire> oui. moi j'aurais deux, deux réflexions là-dessus, la première c'est euh, quelque chose de très pratique, c'est-à-dire que je distingue dans la décision, toujours la décision stratégique et la décision courante, c'est-à-dire qu'il y a des décisions sur des choses majeures et il y a des décisions sur des choses immédiates euh, si, euh, voilà, on se fait attaquer dans la rue et qu'on dit, attends, il faut que je discerne pour savoir si je me défends ou pas, euh, on sera mort ah avant d'avoir <rire> pris la décision et donc, il y a une question très simple à se poser quand on est face à une liste de choix, c'est la suivante, c'est de dire « Est-ce qu'une non-décision de ma part a des conséquences immédiates ?» Parler de politique, je vous donne un exemple immédiat, l'affaire Naël, le fait de tout de suite ce, que le président tout de suite se prononce sur quelque chose d'aussi grave, euh, comme ça, sur le plan émotionnel, en ne pensant qu'à cette dimension émotionnelle, alors qu'il y avait aussi une dimension générale de stabilité du pays a fait que cette précipitation dans la prise de parole a eu de très graves conséquences. Oui. Donc, si s'était posé cette en question... En même
7: temps, pour, pour, ce cas, pour ce cas précis, bon, euh, euh, je dis je... que c'est de faire On va laisser, termine, on va faire laisser faire terminer courant, euh, François Bert, vrai, oui. parce
1: que Voilà. Voilà. Laisser... C'est un peu courant. Mais on va laisser terminer l'intervention la de François bon. Berjan. Voilà.
3: Voilà. Aux... voilà, donc simplement là-dessus, la seule question de se dire, est-ce qu'une non-décision de ma part a des conséquences immédiates Le fait de se dire, là, si je ne décide pas tout de suite, je n'ai pas de conséquences majeures, et eh bien effectivement, ça évite de faire des erreurs, parce qu'on laisse, moi j'aimerais même à dire qu'il faut laisser la, la décision en chambre de faisanderie, on laisse la chambre, on laisse la décision se faire d'elle-même, livrer ses secrets d'elle-même. Et, et après quand... on a de
7: la venaison.
3: Voilà, mais c'est pour ça, faut faut, faut que s'arrêter à danse, temps. Là, oui. et, et après, du coup, de l'autre côté, il y a des décisions rapides. Et là, il y a toute une série d'autres choses. On pourrait venir s'intéresser de décisions rapides. Et l'idée, c'est de se dire, dans la vie courante, que les décisions parfaites n'existent pas. Par contre, qu'on est dans une logique de trajectoire, qu'on est dans une logique de rebond, qu'il y aura la possibilité, si on sait toujours être conscient et prendre le meilleur des choses, de rebondir. Ça, c'est la première chose. Et sur le rapport à l'immédiateté, qui était vraiment la question de départ. Là aussi, il y a quelque chose qui peut beaucoup nous aider, c'est que je définis l'autorité, mais l'autorité elle vaut en collectif comme pour soi, comme le fait que justement on résiste à deux vertiges, qui sont le vertige du plan, le vertige de la loi, de dire je fais comme la loi, donc dès qu'on pose une question, je fais un aller-retour avec une loi figée, c'est le logique de la certitude, on n'évalue absolument pas les situations, on est trop rapide parce qu'on croit, on raisonne comme un dictionnaire, et de l'autre côté, il y a le vertige du lien, qui est la volonté de plaire, de satisfaire, d'être en harmonie avec les autres. Et donc là, on tombe dans un vertige émotionnel, en fait, de réaction immédiate, parce que dès qu'il y a une émotion, il faut forcément réagir à l'émotion, etc. À partir du moment, et là aussi, le naturel et le spirituel vont s'aligner, on définit l'autorité comme la puissance d'accomplissement de la mission, et donc ça vaut pour la mission générale comme pour sa mission, on arrive à trouver quelque chose de juste, parce qu'on sait que les décisions vont être prises par rapport à ça, et non, pas par rapport à des règles ou par rapport aux émotions.
1: Merci beaucoup de ces explications très claires. Et pour l'heure, nous écoutons le groupe Open, que nous avons reçu d'ailleurs la semaine dernière, qui nous chante Avec un si, parce qu'avec des si, nous referions le monde. Alors écoutons nos si intérieurs pour suivre notre juste chemin.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
8: Avec ainsi, certains diront qu'en une bouteille on mettrait Paris. Avec ainsi,
0: c'est si facile de dire sans faire pour taire les cris. Avec ainsi, une seconde changerait le monde, changerait la
8: vie. Alors allez bien, faut qu'on dessine un peu de tracer le chemin de fer que demain sera mieux. nos chemins de fer que demain sera mieux que demain sera mieux sera mieux que demain sera mieux sera mieux avec ainsi et seulement si on donnait nos cœurs, on donnait nos vies avec ainsi Facile à dire, pas facile à faire, ça reste un pari. Et c'est ainsi qu'on se dit que demain sera bien mieux qu'hier, mieux qu'aujourd'hui. Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu de tracer le chemin de fer que demain sera mieux. Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu de croiser nos chemins de fer que demain sera mieux. Que demain sera mieux. sera mieux sera mieux et à quoi bon pouvoir changer les choses et à quoi bon si l'homme ne change pas on aura beau aux jeter des roses si ce n'est que parler 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 alors allez viens faut qu'on essaie un peu Tracer le chemin de fait que demain sera mieux. Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu. De croiser nos chemins de fait que demain sera mieux. Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu. De tracer le chemin de fait que demain sera mieux.
1: Nous avons écouté le groupe Open avec ainsi, nous sommes avec le père Xavier Lefebvre, curé de la paroisse Saint-Augustin et François Bert, Saint-Syrien, auteur de Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider, paru aux éditions Artege. Et nous avons euh, Jacqueline qui est en ligne avec nous. Bonsoir Jacqueline. Est-ce que vous êtes avec nous Jacqueline Est-ce que Jacqueline a, est avec nous voilà. On ne vous entend pas Jacqueline Allô, -ce allô. C'est Thérèse que vous demandez. Bon, oui, c'est vous êtes vous êtes là, Jacqueline. Bonsoir. Non, je suis Thérèse. Ah, bah écoutez, moi j'avais demandé Thérèse Jacqueline. Thérèse de Toulouse. Bon. Non, je m'appelle pas Jacqueline. Je m'appelle Thérèse de Toulouse. Bon, très bien. Alors, écoutez, euh, nous vous écoutons, Thérèse. Oui. Alors, moi, j'ai
9: quelque chose à vous dire. Que c'est vraiment. Euh, je vous remercie infiniment de cette belle. Euh, soirée que nous allons passer et je dis bonsoir à vos invités, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Thérèse. Bonsoir. Bonsoir Thérèse. Et enchantée de vous connaître. Et je suis vraiment très heureuse de parler parce que lorsque nous sommes arrivés en France, en 1952, j'avais 9 ans et demi. Okay. Et évidemment, je ne savais pas parler français et j'ai eu une, une institutrice qui a vu que j'étais très sensible et que je m'intéressais beaucoup à, à vouloir apprendre la langue française. Et évidemment, j'ai démarré à deux Thérèse, Thérèse,
1: Juste oui. une chose. Euh, là, nous sommes sur le thème du, du discernement. Hein. Donc. Et euh... alors le
9: discernement. Je, je viens. Alors voilà. Elle m'a. Alors elle m'a dit si vous, vous le permettez. Elle m'a dit à la récréation, on va discerner. On, on va. On va apprendre. Et c'est elle qui m'a appris le discernement. Oh, j'arrive pas à le dire, excusez-moi, le discernement. Et ça m'a servi toute ma vie. J'ai 80 ans et j'ai appris à être patiente, à faire le silence, à être à l'écoute, à parler correctement. En trois mois, je faisais des phrases et croyez-moi, j'étais la plus heureuse du monde. Alors, mais... je vois
1: sur votre fiche, Thérèse, excusez-moi de, de vous couper, mais je, je reste vraiment sur le thème du discernement et c'est intéressant. Donc, votre institutrice vous a appris le français, vous a appris à discerner et vous dites sur la fiche, oui. ça qui est intéressant aussi, euh, « Je prie l'Esprit-Saint ». Qui m'aide oui, à discerner. Alors, on va euh, demander. Et aux...
9: c'est une prière que je me suis. Oui, on va... oui, 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 je suis d'accord avec vous. Je vais vous la, la réciter. Non, non,
1: c'est pas, la... pas, pas la peine, Thérèse. Vraiment, là, on va, on va, on va euh, interroger le, le Père Xavier Lefebvre sur le, le Saint-Esprit. Vous avez accès sur. C'est très intéressant. En... Parce qu'effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Le, le Saint-Esprit ah, nous aide à oui, à oui, oui, je veux bien, je veux bien. Voilà, ouais. alors on va écouter
2: le l'Esprit-Saint le, le, écoute, est, est, est multiforme, et notamment dans ses, dans les, dans ses dons. Euh, J'ai parlé tout à l'heure du don de conseil. Euh, on demande à l'Esprit-Saint de, de connaître et d'aimer ce qui est bon, euh, c'est-à-dire de connaître et d'aimer ce qui est bon selon la volonté de Dieu, et on a besoin ici de ce, de ce discernement. Encore une fois, le discernement n'est pas entre le bien et le mal. Le discernement est entre, entre, souvent entre deux biens, dont l'un m'est plus ajusté qu'un autre. Et donc, euh, je dois apprendre à savoir quel est mon bien. Et quel est mon bien dans ma vie spirituelle, c'est-à-dire par rapport à ce que Dieu, Dieu veut. Et j'ai besoin du conseil de Dieu. J'ai besoin que Dieu me fasse signe. C'est dans ce sens-là où la prière et l'Esprit Saint et, et au, par rapport au don de conseil est, est si important il y, a, il y a tellement vous savez, on parlait tout à l'heure de, de la prière de notre père on dit le on dit notre père qui est aussi, on le dit du bout des lèvres souvent et, et sans, sans, sans avoir conscience de ce qu'on dit finalement parce que bien souvent on dit le notre père mais en fait dans notre cœur c'est que ma volonté soit faite que mon règne vienne euh, voilà, vous euh, voyez, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu de de, de, de consentir à, à nos volontés finalement et discerner pour connaître et aimer la volonté de Dieu comme étant un bien pour moi, euh, ben c'est une chose importante et c'est pour ça qu'on a besoin de cette de, de ce secours de l'Esprit Saint des lumières de l'Esprit Saint. Alors effectivement, il y a des prières. Hein, le, L'ancienne prière, en latin, "Emites stoutum spiritum, euh, envoie ton esprit, Saint Seigneur, et tout sera créé. Fais-nous connaître et aimer ce qui est bon. Toi qui as illuminé le cœur de tes disciples, euh, fais-nous connaître et aimer ce qui est bon, et donne-nous tes consolations. Que ici, c'est vraiment la prière du, du discernement qui nous permet de connaître ce qui est bon selon Dieu. Et selon Dieu, et pour moi, c'est ça, le, ça la, 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 comme la, la tension entre ce qui est bon pour moi euh, selon dieu et pas simplement selon moi c'est là qui est, qu est le véritable discernement spirituel alors ça euh, c'est pas parce qu'il n'y a, a pas forcément une opposition hein, mais il faut que je découvre que ce que souvent dieu désire pour moi est meilleur que ce que moi je pourrais désirer pour moi-même
1: en tout cas, merci beaucoup Thérèse d'avoir euh, appelé ce soir. Je me tourne vers François Baird pour lui poser cette question. Quand on prend une mauvaise décision, parce que ça arrive même, parfois on discerne mal, qu'est-ce qui, qu qui manque qu Qu'est-ce qu que, qu qui nous a manqué Qu'est-ce qu'on qu qu n'a pas fait de bien
3: Alors, je resterai peut-être un peu les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne décision, dans le sens où il n'y a pas de décision parfaite. Dès qu'on touche à la décision, on est en territoire de relativité. Et donc, autant, effectivement, on peut dire qu'on aurait pu faire mieux plutôt que parfait. Euh, L'erreur, un peu, vous voyez, il y a des gens, d'ailleurs, c'est ça qui fait que des gens sont tétanisés par la décision. D'où le fait de faire cette distinction entre le stratégique et le courant, entre l'important et le moins important. C'est qu'il y a des gens qui vivent leur vie comme si c'était le canal du midi avec écluses numérotées. C'est-à-dire que il y a un truc qui est déjà tracé, qui est ponctué, on est dedans, on n'est pas dedans. C'est tout le danger des, des systèmes hyper modélisants, où les gens croient qu'en fait, comme à l'école, il y a une bonne ou une mauvaise réponse, et ils ont ou pas la bonne réponse. Euh, la vie, c'est plutôt un torrent de montagne, et euh, notre sujet, c'est de canaliser le torrent euh, avec des difficultés, avec du rebond, etc. Et donc, autant, euh, et si je provoque un peu, hein, une décision parfaite en embuscade, ça c'est le militaire qui parle, c'est une décision où tout le monde est mort. Parce que le temps de la prendre, tout le monde est mort. Donc on est en territoire de relativité, qui n'est pas du relativisme. Et donc, autant il est majeur de s'équiper, et c'est ce qu'on donne aujourd'hui, on s'équipe sur toute une série de choses, pour laisser l'évidence raisonner, etc., pour coller au plus près du réel, autant il est majeur de dire qu'on va être. Parce qu'en fait, la matière première de la décision, c'est le contexte. On n'est pas sur, intérêt, sur quelque chose d'absolu. Ça bouge tout le temps. Pour vous donner tout, toujours un exemple amoureux, si je vous dis, cette personne, elle est parfaite pour vous, vous allez me dire, elle est peut-être parfaite en soi, mais pas pour moi. Vous m'avez parlé d'un truc qui coche les critères. Mais par rapport à ma situation, par rapport à ce que je suis, par rapport au moment où j'en suis, non. La logique dit ce qui est bon en soi, le discernement dit ce qui est bon maintenant pour moi. On revient à l'ici et maintenant. Et donc, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que bien sûr qu'on va créer tous ces critères d'écoute, et je reviens je répéterai jamais autant le fait qu'il faut laisser revenir l'évidence et que c'est par ce martèlement de l'évidence qu'on est en territoire. Encore une fois, la paix, ça se répète, ça s'installe, donc on sait qu'on est en territoire de justesse. Mais, pour moi, le plus important, et ce qui va aider les gens, je pense, dans leur prise de décision, c'est de se dire que, en fait, la, la matière de la vie, elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle est rebond. Elle est toujours ce qu'on en fait. On s'aperçoit qu'on va faire parfois des pas de côté qui n'étaient pas forcément ce qu'on a prévu. Mais plus on s'obsède de la manière dont on... Hein, euh, le diable porte-pierre, comme on dit. Plus on s'obsède de la manière dont on est capable de saucler chaque chose pour le temps d'après, plus on est capable de lui trouver une fécondité. Je vous donne... Un, euh, désolé, c'est un exemple politique, mais quand on dit... Quand un certain président dit qu'il n'y a pas eu de problème de masque, tout le monde a vu qu'il y avait eu un problème de masque. Il y avait l'obsession de dire « J'ai été parfait ». Par contre, si on dit... Ok, il y a un problème de masque pour plein de raisons. Mais ça tombe bien qu'il y a un problème de masque, parce qu'on va en profiter pour en faire un effort national. On a je ne sais combien de machines à coudre, tout le monde va sortir sa machine à coudre, et on va transformer cette difficulté dans un élan collectif. Le fait, c'est là que j'insiste, hein, euh, bien sûr qu'il y a des critères de clairvoyance sur lesquels on a lourdement insisté, mais plus à chaque fois que quelque chose est momentanément pas sur le côté, plus on pense déjà à la manière de transformer cette déconvenue dans quelque chose de favorable, et
2: plus on est capable de faire en sorte que tout euh, soit fécond. Parce
1: que finalement, oui, Berge, je, je vous écoute.
2: Euh, oui, pour, pour aller dans, dans le même sens, mais à un niveau certainement euh, plus spirituel, euh, je pense à un événement très très étonnant, très singulier, qui me fait beaucoup réfléchir dans la vie de Charles de Foucault, Saint Charles de Foucault. Donc Saint Charles de Foucault euh, passe par des étapes assez importantes. En, euh, dans, dans sa vocation euh, il a sa conversion en 1886 quand il se confesse à l'abbé Huvelin l'abbé Huvelin va l'accompagner pendant, pendant plusieurs années pour, pour, pour préciser euh, son appel et donc euh, il, pendant trois ans il reste à Saint-Augustin il écoute euh, l'enseignement de l'abbé Huvelin bon très bien, ensuite pendant euh, euh, quelques temps il se retrouve pendant un an, un petit peu plus d'un an, il se retrouve euh, chez, les, euh, chez les frères, euh, chez, chez les moines, à la trappe de Notre-Dame-Neige, puis ensuite à Agbès. Puis ensuite, ça ne lui convient pas, donc il faut toujours encore discerner. Et puis, euh, il va à Nazareth, euh, chez les Clarisses, ça ne convient toujours pas. Et là, il y, y a une chose qui se passe qui est assez étonnante et même déroutante. En il fait, ne faut pas avoir peur de la déroute. Dans ce qu'a dit François bert il y a quelque chose de très très important, c'est de distinguer entre le choix parfait et le choix qui est bon, et qui est toujours singulier, en fait. Dans le Iketnouk, ici et maintenant, le choix singulier, c'est le choix qui est bon pour moi. Qu'est-ce qui était bon pour Charles de Foucault À un moment donné, il, y a une... il entend parler de la vente d'un terrain et qui est le, le terrain du monde des Béatitudes, qui était euh, aux mains, à l'époque on appelait ça, les infidèles. Et alors il se met en tête, parce qu'il est impétueux, parce qu'il est, qu est indomptable, il se met en tête de vouloir acheter ce terrain, et en se disant, mais il euh, faut acheter le, le, le terrain des Béatitudes. Euh, et à l'époque, l'abbé Huvelin dit, mais non, 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 euh, ne vous embarquez pas là-dedans, c'est pas pour vous vous avez trouvé votre stabilité, vous avez trouvé votre bien là où vous êtes à Nazareth, vous avez l'adoration à Nazareth. Vous avez... Et quand il était à Nazareth, il y avait la, la, la supérieure euh, religieuse des clarisses était à Jérusalem, qui voulait en faire un aumônier pour les claristes. Elle avait besoin d'un aumônier pour les claristes, donc elle l'avait un peu, peu titillée, elle avait un peu séduite, comme une, comme une religieuse peut, 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 peut avoir euh, cette séduction un peu spirituelle, en disant, mais nous, il nous faut un prêtre, pourquoi vous seriez pas prêtre Et alors, là, Charles de Foucault dit, mais non, on n'est pas prêtre pour les, pour les religieuses. Et en fait, c'est ce, ce drame des, du, du terrain des béatitudes, on y reviendra dessus, parce que là, il y, y a la pause, mais euh, dans ce drame où... Euh, il part complètement en... en euh, pff, il, il se trompe, et c'est pourtant dans ce moment où il se trompe dans la Chambre des béatitude, parce que ça, ça, va être, euh, ça va être un, un piège, c'est là qu'il va trouver sa vocation. C'est ça qui est assez incroyable. Il faudrait revenir là-dessus. Alors on
1: va en reparler après la pause, bien sûr. Euh, nous allons marquer, effectivement, une courte pause, et nous retrouver juste après. A tout de suite 23h Dans la nuit, il est 23h, nous sommes avec le père euh, Xavier Lefebvre, curé de la paroisse Saint-Augustin et François Baird, Saint-Syrien, auteur de Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider, paru aux éditions Artège. Et avant de prendre Brigitte qui est en ligne, euh, je vous demande un petit instant de patience, Brigitte, parce que je voudrais qu'on termine sur euh, ce que vous étiez en oui. train de dire avant mmh. la pause, euh, mmh. père euh, Xavier Lefebvre, sur euh, le, de le, voilà, le mmh. cheminement... Oui. Euh,
2: tortueux, ouais, tortueux de... mais c'est vraiment un très très bel exemple de discernement au niveau euh, spirituel et, et humain que Charles de Foucault euh, cherche euh, à rejoindre le Christ dans la plus grande pauvreté hein, l'abbé Huvelin avait dit le Christ a tellement voulu prendre la dernière place que personne ne pourra la lui ravir. c'est ce qu'il cherche et c'est pour ça qu'il ne veut pas être prêtre à la trappe, il était hors de question qu'il soit un moine de cœur, qu'il soit, qu'il reçoive le sacerdoce. Il, a, il ne voulait pas recevoir le sacerdoce. Et dans cet événement, donc ça c'est le contexte, si vous voulez, le contexte et la volonté de Charles de Foucault de rejoindre le Christ euh, dans cette dans cette vie d'abjection, comme il le dit, vocabulaire à lui à ce moment-là. Mais voilà un moment, voilà un événement qui se passe. L'événement, c'est que il y a le monde des béatitudes qui est à qui est à acheter. Donc il fait tout pour rassembler l'argent. Euh, il contacte sa cousine, il contacte sa sœur en France, pas mal de monde, etc. Parce qu'il faut rassembler quand même une petite somme. Et lui, il a absolument rien. Il est prêt à travailler à l'hôpital de Jérusalem euh, pour euh, faire un petit peu d'argent et ça. À côté de ça. Son, son accompagnateur spirituel lui, le, le freine en lui disant non parce qu'il le connaît, il connaît ce tempérament euh, fougueux, passionné euh, qui se passionne pour une chose et qui revient après et donc il le freine donc, et puis ensuite il y a l'autre point, il y a la présence de l'Esprit-Saint, comment l'Esprit-Saint va agir et va dénouer, va, va dénouer la situation, le, le contexte c'est que Charles de Foucault qui ne veut pas être prêtre et qui dit à la, à la supérieure de Jérusalem « Non, 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 euh, on n'est pas, euh, pas prête pour être aumônier des clarisses, on est prête pour autre chose », il voit en même temps que si euh, il réussit à acquérir le monde des béatitudes, c'est pour que Jésus soit présent dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement. et dit « Alors là, ça veut dire qu'il faut que je sois prêtre ». Et donc c'est dans ce contexte-là, alors qu'il se fait complètement avoir. Hein, parce qu'en fait, se... c'est une fraude. C'est quelqu'un qui, euh, qui va lui extorquer de, de l'argent. Alors, il va devoir se, 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 ensuite se, se réconcilier avec sa sœur et sa, sa cousine, parce qu'il donne l'argent, et puis en fait, euh, celui qui l'extorque s'enfuit, et il n'entend plus parler du monde des béatitudes. Donc, c'était vraiment, vraiment un piège. Mais dans ce piège où il a été extrêmement passionné, où il n'a pas écouté son accompagnateur spirituel, et eh bien, l'Esprit-Saint lui fait peu à peu saisir que euh, sa vocation maintenant, c'est d'être prêtre pour que le Christ, dans le Saint-Sacrement, soit euh, présent euh, en terre, euh, terre non-chrétienne et pour évangéliser. Et vous voyez comment, dans un contexte assez compliqué, où Il y a une dissonance entre le, le père spirituel et la passion, le, le, le caractère passionné de Charles de Foucault. Et eh bien, l'Esprit le, Saint va, va agir et va l'amener peu à peu à, à, à discerner que s'il est prêtre, c'est pas pour euh, euh, c'est pas pour c'est pas pour une gloriole humaine, mais c'est vraiment pour aller vers les plus pauvres et qui va l'amener ensuite à Beni Abbes en Algérie, puis ensuite à Taman Rasset c'est ça qui est très très intéressant dans le discernement. Quand François Bert dit euh, le, le discernement, il faut bien distinguer entre euh, un choix parfait et un, et un choix bon. Le discernement fait partie de la vertu de prudence hein, chez, chez saint Thomas d'Aquin, chez Aristote. C'est la délibération, c'est ce qu'on appelle le buli. Euh, c'est un nom euh, latin qu'on qu a du mal à traduire, le bulia, la bonne délibération. Et comment, comment on délibère dans un contexte qui quelquefois est très peu favorable, mais qui fait surgir euh, la, la volonté de Dieu à travers, à travers des tas de circonstances Justement,
1: voilà. euh, je, je... ça
2: c'est vraiment très très important
1: Justement je, je rebondis parce que je vois sur la fiche que... Alors, Brigitte vous êtes en ligne, bonsoir Brigitte Oui
7: je suis là, voilà. très ça, Oui, très intéressant, C'est
1: passionnant ce que oui. nous dit le père oui, et ça, et oui, ça oui. rejoint, c'est pour ça que je me permets de, de, de faire le lien, parce que ça rejoint un petit peu euh, votre expérience puisque vous, là vous, je, je, vous laisse, je vous laisse parler mais je, je vois que sur la fiche ça, peut, ça, fait, ça fait le lien, allez-y oui,
10: écoutez, moi, j'ai eu la grâce dans le cadre du renouveau charismatique, il y a bien des années, nous était proposé des formations au discernement qui étaient données par le jésuite Étienne Larin, homme remarquable, avec la religieuse Geneviève Constant, et nous avions les, des rencontres euh, régulières, deux fois par mois. Nous avons travaillé sur des cassettes, et ensuite nous nous retrouvions avec nos réflexions mises en commun, et par exemple ça pouvait être sur le combat spirituel, sur euh, la, le groupe de prière, comment je me positionne, voilà. Enfin c'était très très riche. Euh, pourquoi est-ce que je vous dis ça <rire> Parce que ça a été pour moi une aide au discernement, mais alors... Euh, formidable formidable ça ça a vraiment illuminé ma vie spirituelle ça m'a aidé à avancer ça m'a aidé à, à mieux communiquer avec mes proches à mieux comprendre mes zones d'ombre et et voilà, c'était un, un beau chemin 30
1: un beau jours, c'est pas rien quand même. 30
10: jours, oui absolument En fait nous avons vécu trois semaines la première année Ensemble à près de Lyon chez, Dans un très beau domaine Et le matin nous avions Contemplation de la parole euh, Méditation euh, Avec un échange sur la parole et l'après-midi... Ah non, on n'avait pas d'échange. On écoutait Geneviève ou Étienne. Et l'après-midi, nous avions, par contre, nous avions des échanges. Ce qui ne pas forcément dans le cadre des exercices spirituels. Mais c'était très riche, source de combat en communauté. C'était pas rien. J'avoue que nous avons, quelquefois, beaucoup pleuré. <rire> euh, pleuré sur nos blessures, sur nos, nos incompréhensions. Mais euh, la grâce du Seigneur était vraiment la plus forte et ça a été un chemin de vie, vraiment, dont, dont j'ai été bénéficiaire bien des années après. Ça m'a été très utile dans ma vie, aussi bien professionnelle, familiale, que de prière. Voilà. François
1: Berge, je, je vous vois noter des choses. Alors, je, je me tourne vers vous, euh, Brigitte. Vous voyez, vous, vous inspirez nos, nos, nos deux invités. Euh, vous voulez dire un mot à, à Brigitte, qu'est-ce que ça vous inspire Même si là, on est dans l'ordre du spirituel, mais après tout, c'est pas...
3: Il y, a des, il y a des liens très évidents, oui, toujours voilà. avec le naturel et moi, merci Brigitte euh, pour, pour ce témoignage et le... non, ce, qui, ce qui me touchait dans le témoignage de Brigitte, tout ce qu'elle pouvait dire sur les zones d'ombre, sur les combats, sur une communication à rétablir et là où c'est intéressant pour moi c'est qu'en fait, encore une fois le, le discernement a de magique qui, qui réconcilie le spirituel et le naturel et que vous voyez euh, moi je travaille beaucoup sur les personnalités c'est ça qui est intéressant aussi euh, D'ailleurs, comme point de départ sur la manière dont on discerne, notre personnalité joue aussi dans la manière dont on discerne. Mais que quand on a quelque chose de très modélisant au départ dans la vie, on cherche plus à correspondre qu'à être, et donc mmh. on va s'épuiser à correspondre à un schéma. Je reviens mmh. à mon canal du midi, hein. et en fait, c'est ça qui va être douloureux c'est à dire qu'en fait, on voilà, on veut prouver, on veut prouver, euh, on est obsédé par la perfection. On croit mmh. que si on n'est pas parfait, on ne va pas être aimé. Euh, mmh. voilà. Les gens parfaits n'existent pas. Euh, personne peut avoir, ne peut pas avoir toutes les qualités, etc. Et donc, plus mmh. on s'apaise dans son rapport à la perfection, plus on considère, j'aime bien dire ça des chefs, mais ça vaut de, on est tous chefs de soi-même, qu'un chef, c'est un mmh. professionnel de l'imparfait. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, J'ai une image pour ça, qui j'espère vous, vous parlera. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient la vie comme des diamantaires. C'est-à-dire qu'ils conçoivent quelque chose de parfait, ils rêvent éperdument de le trouver dans la nature. Mais le diamant taillé, hélas, n'existe pas dans la nature. Mmh. Dès qu'on la... qu se retrouve dans la vie, on est condamné à la perle. Mmh. La perle, c'est un petit mmh. truc bosselé, gris, mmh. légèrement mmh. joli mais insuffisant. Par contre, mmh. quand on sait prendre une perle, accueillir le cadeau de la perle, lui associer une deuxième perle et associer mmh. une troisième perle. Prendre la perle noire qui semble, on revient sur Charles de Foucault, qui semble euh, le pas de côté, qui en fait précisément va être mmh. le lieu qui va mettre en valeur la perle d'après, etc. On se retourne au bout d'un moment, et on se dit, c'est pas si mal. Il est pas mmh. mal mon collier, Vous voyez mmh. Voilà, et donc mmh. c'est ça que je trouve passionnant, c'est que comme on est dans l'ici et maintenant, on est dans le autant mmh. que, pas plus mmh. que, c'est Saint-Ignace, on est dans le, dans le pas et non pas dans le tout, euh, on est dans le voyage et non pas dans la carte qui recense tout ce qui serait merveilleux de faire. Le voyage se réduit systématiquement à une unique direction, une unique route. Et voilà. Et donc, euh, c'est à ça que ça me faisait penser.
10: Et peu à peu, on s'accepte mieux. On accepte, Exactement. On s'accepte mieux les autres. Et, et on, on voit mieux ces pauvretés aussi. En fait, Sainte-Thérèse disait qu'elle arriverait au ciel des mains vides. Et, et bien, moi, je me dis souvent, je me dis, mais comme j'avance, j'avance vers le, la vie éternelle, et ben, je me dis, moi, j'aurai vraiment les mains vides, mais j'attends tout du Seigneur, j'attends tout, 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 et je, mais je vois mes pauvretés, je vois vraiment mes pauvretés, tout, tout ce qui peut être imparfait dans mes communications, dans l'amour non exprimé, ou, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de.
3: Et est-ce que vous voyez aussi ce qui est beau?
10: Ah oh oui, le Seigneur est bon, effectivement, et il me donne la joie, hein. bien sûr, bien sûr. Ouais. Le, le, mais le, la joie, mais c'est pas la, la joie de la perfection.
1: C'est le la le joie père du, du temps. Oui, oui,
2: oui, oui, de, de tout ce qui est dit de, la, de cette conversation entre vous, Brigitte, et François Bert. Moi, je retiens une chose qui a été dite un petit peu déjà en filigrane, c'est que le discernement n'est pas de l'ordre d'une technique, d'un procès mm -hmm. d'une technique. Euh, qu'on cherche, euh, ou d'une un, checklist Mais il est de l'ordre de la vertu. Qu'est-ce qui distingue la vertu de la technique La technique, est que la, la technique elle, est, elle, est, elle est à la rigueur très, très extérieure, euh, euh, alors que la vertu, elle est de l'ordre de, 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 la, de, de, la, de la souplesse qu'on qu doit apporter en, en, en regardant tout un contexte en ne faisant pas forcément le choix du parfait, mais le choix du meilleur. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu qu'elle est le meilleur que je puisse faire aujourd'hui euh, pour atteindre le, le bien qui est le mien Alors le bien naturel et, et qui suppose euh, toute, cette, euh, toute cette délibération nécessaire et puis ce temps de, de, de repos, ce temps de, de, de mettre de côté et puis de revenir dessus pour que peu à peu mmh. le, le, le choix s'impose. Et puis, bien sûr, le discernement pour un bien sûr naturel, vous avez parlé de la vie éternelle, on peut parler du royaume de Dieu, du royaume des cieux, qui n'est pas simplement futur, hein, mais qui, qui se vit aussi au présent, euh, tel que l'a euh, vécu un Saint, Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, euh, qui en commençant à, à trouver un, un tout petit nourrisson euh, mort de froid euh, dans le cinquième arrondissement de Paris, près de Saint-Séverin, euh, le ramasse et dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire de cet enfant et, et ça va être mmh. le, le, le départ de, de tout ce qu'on connaît de, de sa charité. Et là, c'est quelque chose qui est, qui est d'ordre complètement surnaturel, puisque ça va porter des fruits sur, sur plusieurs siècles, et, et ça va faire grandir l'Église dans, dans, le, dans, le, dans le sens de, de la charité. Mmh. Hein, le, le, le discernement surnaturel concerne le bien, qui, est, qui est plus que le bien humain, c'est le bien humain euh, dans son orientation, à euh, ce que Dieu veut pour nous. C'est-à-dire, effectivement, comme vous l'avez dit, la vie éternelle, le royaume de Dieu, le royaume des cieux.
1: Merci en tout cas Brigitte d'avoir appelé ce merci soir. Merci de votre beau témoignage, merci. 30 jours de retraite. Euh, <rire> merci beaucoup en tout cas de, de votre appel ce soir. Brigitte.
10: Merci à toute votre équipe, merci de tout bon. cœur.
1: Bonsoir Alexis.
11: Bonsoir, Bonsoir à, à vous à vous trois ou quatre trois. Non, Nous sommes trois. trois, nous, nous trois. Vous, vous écoutons,
1: oui. avec vous on est quatre.
11: Ah voilà, c'est ça. Alors, vous appelez de Nancy. Euh, de Nancy, oui. Alors j'ai pris l'émission en cours, alors je suis un peu désolé parce que je n'ai pas eu le temps d'écouter beaucoup de pas, témoignages. Mais il quelque chose Mais il y a quelque chose d'assez de... euh, étonnant dans, dans mon parcours, et c'est ça dont je voulais parler. Euh, C'est que moi, au départ, euh, quand je me suis converti à 23 ans, euh, j'étais quelqu'un qui était incapable de faire un pas en avant. Enfin, à une certaine époque. En tout cas, j'avais beaucoup de mal à choisir. Du coup, je me laissais mener par les événements. Et je ne savais pas vraiment comment faire des choix. J'étais un petit peu euh, vra vraiment embêté. J'ai vécu des années comme ça très longtemps, trop longtemps. Et je, je rongeais mon frein à ne pas pouvoir choisir ma vie. Donc je, je subissais toujours l'avis des autres. Et en fait, c'était terrible, c'était un enfer. Et je me disais, mais comment je vais faire Alors j'ai commencé à consulter la parole de Dieu, et puis je me suis mis à, à l'écoute du Seigneur. J'ai choisi de, de prier d'abord pour apprendre comment faire, la sagesse. Et puis un jour, j il y a eu des choses. Alors je, je commencerai, je dirais que trop de discernement tue le discernement. Mon problème, c'est en fait, je discernais tellement bien qu'après, je me disais, OK, c'est ça la solution, puis je m'asseyais, et puis rien ne se passait. En fait, je prenais pas la solution, je choisissais pas. Je, je, je considérais qu'il y avait un choix meilleur qu'un autre, mais rien ne se passait parce que j'avais peur, j'étais pris par la panique. Parce que j'avais peur de faire le mauvais choix, donc je ne faisais aucun choix. Et finalement, un jour, il m'a été donné la grâce d'écouter un le témoignage d'un artiste relayé par un ami euh, qui parlait de ce, cet artiste, qu'il avait écouté, et il disait, cet artiste, Henri Guérin, qui était un, un homme qui faisait des vitraux, il a dit un jour, euh, « Quand je fais une œuvre, si je me rends compte que c'est pas bien, que c'est pas beau, ben je vais quand même jusqu'au bout. » Donc le premier éclairage que j'ai reçu, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. On ne sait pas. On ne sait pas au départ... Mais si on arrête en, en cours, euh, on ne saura jamais. Donc, au, autant terminer. C'était le premier éclairage. Donc déjà, euh, <coughs> terminer les choses qu'on a commencées. Et puis, euh, un jour, j'ai ouvert ma Bible et j'ai trouvé une parole de Saint-Paul absolument lumineuse euh, qui, qui passe à la trappe, je pense, la plupart du temps. Euh, « Heureux celui qui ne se condamne pas en exerçant son discernement. »« Heureux celui qui ne se condamne pas en exerçant son discernement. » Cette phrase a été, euh, je ne sais pas, elle, elle m'a bouleversé. Et je me suis dit, <coughs> ce type est un génie, euh, il a compris un truc fondamental, c'est que ce qui cloue l'homme à la non-décision, c'est la peur. Et, et une sorte de, de peur d'échouer ou de peur de se tromper. Donc la clé, c'est de, de ne pas penser à échouer ou de ne pas penser qu'on s'est trompé, mais de faire confiance à son discernement. Donc, euh, après, il y a tout un travail. Mais voilà les deux phrases, en tout cas, qui m'ont beaucoup aidé.
1: Alors Alexis, comme on arrive à la pause musicale, ce que je vous propose, c'est de vous rester en ligne, parce que c'est très riche hein, votre témoignage, et il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs facettes, donc je pense oui. que nos deux invités auront, auront très, très à cœur de vous répondre sur justement toutes ces facettes. Donc restez en ligne, et euh, tout de suite, je vous propose d'écouter Julien Clerc, ma préférence, car en amour aussi, il s'agit de discerner, et le choix des autres ne doit pas interférer dans notre propre choix.
0: Écoute dans la nuit Une émission de Radio Notre-Dame En co-diffusion avec RCF
12: Je le sais Sa façon d'être à moi Parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi Le silence se fait Mais elle est Ma préférence à moi je sais cette terre d'indifférence qui est sa défense Vous fait souvent offense Mais quand elle est parmi mes amis de faïence De faïence, je sais sa défaillance Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait Mais elle est ma préférence à moi Il faut le croire Moi seul je sais quand elle a froid Ses regards ne regarde que moi Par hasard Elle aime mon incertitude Par hasard J'aime sa solitude Il faut le croire Autour d'elle et moi le silence se fait Mais elle est, elle est ma chance à moi
1: Nous avons écouté Julien Claire, Ma Préférence, nous sommes avec le père Xavier Lefebvre, curé de la paroisse Saint-Augustin et François Baird, saint cyrien auteur de Le Discernement, à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider, paru aux éditions Artege. Et euh, votre témoignage, Alexis, il est très riche, donc euh, il fait réagir nos deux invités. Euh, François Baird, vous voulez dire un mot à, à Alexis
3: Oui, deux choses, merci beaucoup. Très, très profond et très pertinent. Euh, D'une part, que, très juste sur ce que vous disiez sur, sur la peur de l'échec et l'incapacité, euh, en vous disant qu'il y, y a toujours une meilleure solution. Euh, Là-dessus, j'ai deux réflexions et j'ai une image toute simple de discernement amoureux, on y reviendra. Hein, mais quand vous rencontrez plusieurs personnes et que vous rencontrez quelqu'un qui vous envahit le cœur, vous ne dites pas euh, « bouge pas, je continue mon tour, je reviendrai plus tard
5: ».
3: Vous arrêtez ça, l'évidence. Après, on va voir comment il faut affiner. Mais, mais voilà, c'est une bonne définition. <rire> on continue pas à dire, ouais, je reviens. En général, on s'arrête. Et la deuxième chose, c'est... Euh, je parlais tout à l'heure un peu de l'intelligence du rebond, c'est-à-dire la manière dont on pouvait tirer parti de toutes les difficultés de la vie pour en faire quelque chose de fécond. Pour qu'il y ait rebond, il faut bon. Voilà. Et donc, il euh, y a une prime de risque dans la vie. Euh, ce n'est pas que le parachutiste qui vous dit ça. Mais, euh, et, et, et donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que euh, on peut dire que la vie, et pour ceux qui croient à Dieu, est comme en suspens des pas que l'on va faire. Et donc, euh, il faut bien qu'on fasse le pas pour que la vie se déploie. Ah c'est
11: ouais. ce que vous dites là, parce que c'est exactement l'écho à une libération que j'ai reçue. Si, si je peux juste dire ça, mais merci, merci pour ce que vous avez dit, parce que c'est... En fait, c'est très important. Moi, je, je parle pour ceux qui ne savent... Qui n'arrivent pas... Qui savent discerner, mais qui n'arrivent pas à, à se lancer, euh, en fait. Et, en fait, j'ai eu la grâce, une nuit, là, de faire un songe prophétique. C'est très simple. J'étais devant un bassin d'eau, euh, donc, enfin, une, une falaise. Vous voyez les vidéos des gens qui sautent dans l'eau, euh, sur des rochers, etc. Il y en a plein maintenant. On voit ça souvent. Et, en fait, moi, j'étais là, dans ce rêve, et je sentais que si j'hésitais, y il avait, y avait un trou d'eau, mais il y avait des rochers autour. Et je, je sentais dans mon cœur, dans le rêve, que si j'hésitais, je me prendrais les rochers. Donc pour arriver à sauter dans l'eau, dans le trou d'eau euh, qui faisait 2-3 euh, deux, deux, mètres de diamètre, pas plus, il fallait que je me lance sans hésiter. C'était, C'est vraiment ce qu'on appelle... Après, j'ai cherché, j'ai demandé... On m'a dit « C'est un rêve prophétique. C'est une C'est comme une parole de Dieu pour toi » c'est que dans la vie, il ne faut pas que tu hésites. Il faut que tu te lances. Il faut... Et si tu hésites, c'est mort. Donc c'est vraiment une libération que j'ai reçue à ce moment-là. Mais voilà, je, je dis ça pour rebondir sur votre, justement sur le rebond, sur cette idée de, 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 de rebond. Et c est, c est, en fait, c'est beau parce que j'attendais pas ce rêve. Allez, mais mais ça m'a permis de confirmer tout le reste. C'était comme une confirmation de dire « Mais dans ta vie, il ne faut pas que tu hésites. » Voilà.
1: Père Xavier euh, Merci. Euh, oui, père, oui, oui. vous vouliez oui. euh, rebondir sur ce que dit Alexis <rire> ouais, avant, le, avant la pause et peut-être ce qu'il a rajouté <rire> sur, sur ces rêves prophétiques qu'on fait parfois et qui sont euh, peut-être cette voix intérieure et cette voix de Dieu qui résonne en nous
2: Oui ça c'est vrai je reviendrai moi plutôt sur, la, sur les peurs en fait euh, tellement de gens qui ont peur euh, des personnes qui quelquefois euh, se, se bardent d'accompagnement d'accompagnateurs de toutes sortes. Moi, j'avais un jour une personne qui est venue me voir. Elle me dit :« Bon, écoutez j'ai mon sexologue, j'ai mon psychologue, j'ai mon et j'ai vous comme père spirituel. » Autant de béquilles. Mais en fait, derrière toutes ces euh, tous ces accompagnements, il y avait une peur. C'était de s'engager et de se dire :« Bon ben, c'est moi qui décide euh, et je, je je dois prendre une décision. Ah non, mon père, dites-moi ce que je dois faire et je le ferai quoi. » Ou alors, euh, alors ça, il faut faire attention parce qu'il y, y a aussi les mauvais signes, hein, les, ou les mauvaises compréhensions de, de signes. Celui qui attend toujours un signe pour être sûr d'avancer, qui n'avancera jamais, parce que en fait, il ne saura jamais si le signe est le bon ou pas finalement. Et euh, parce qu'en fait, l'homme a, a laissé, euh, Dieu a laissé l'homme à son conseil, dit la Bible, dit, dit, le, dit le, 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 le livre de la Genèse. Dieu a laissé l'homme à son conseil, c'est-à-dire que il lui a il l'a créé libre et c'est pas pour lui retirer aussitôt sa liberté et décider à sa place. Et Dieu préfère des hommes qui s'engagent mais qui se trompent et qui se relèvent plutôt que de, de des personnes qui se disent ah non non mais euh, dis-moi ce que je dois faire puis je le ferai quoi euh, mm. qui sont dans, dans le, le légalisme quoi. Oui. très
11: conforté. Je crois qu'il y a beaucoup de gens c'est pour ça que j'ai pas hésité je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans aujourd'hui qui attendent un signe et qui, qui, qui ne s'engagent pas parce qu'ils attendent de savoir. Mmh. Et, et la force de croire, ce n'est pas la force de savoir. C'est la force de se lancer. Ouais, c'est comme oui, Abraham. Il euh, y, y a toujours une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Comment Abraham savait-il qu'il était sur le bon chemin ?» euh, J'ai entendu cette phrase chez RCF, euh, dans une émission. « Il savait qu'il était sur le bon chemin parce qu'il allait vers un pays qu'il ne connaissait pas.
2: <rire> oui, » Oui, c'est ça. Et moi, je reprends oui. ça souvent en disant euh, euh, que le Seigneur lui parle en disant « Va, euh, quitte ton pays, ta parenté, et va vers le pays que je t'indiquerai, c'est au futur, que je t'indiquerai oui. ». Et donc, il, 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 le, il le pousse à l'audace de la foi, c'est-à-dire de la confiance. C'est Dieu qui oui. me parle, je lui fais confiance, donc je pars. Il n'a pas de GPS, il n'a pas de carte IGN, il n'a pas de boussole, il n'a rien. Mais il sait que parce que Dieu lui a parlé, qu'il peut faire confiance à Dieu, il se lève, il part, et puis au jour le jour, et eh bien Dieu, Dieu lui trace le chemin. Mais au moins il fait l'effort de partir. Vous voyez Et il y a beaucoup de gens qui, qui sont enfin, beaucoup sont pusillanimes euh, et se disent ah non non mais moi tant que, que c'est pas clair, j'y je, je, vais pas. Euh, et, et, Forcément, dans la dans la liberté, il y, y a quand même un petit goût du risque à avoir, quoi. Quelqu'un qui s'en. Mais ça peut vraiment. prendre
11: du ça peut prendre du temps. Moi, ça m'a pris 20 ans pour, euh, pour réaliser ma vie. Ah oui, oui, merci, oui, oui.
1: merci en tout cas, Alexis, d'avoir d'avoir appelé. Je oui. je vois que d'autres auditeurs voudraient prendre la parole, oui. donc je suis obligée un petit peu d'écourter. Mais merci beaucoup prie. de ce témoignage si riche et si et si vrai et si vrai. Merci beaucoup à vous d'avoir appelé ce soir. Malvini, vous êtes en ligne. Oui. Oui, bonsoir. C'est bon. comme ça que vous vous appelez j'ai pas sur sur la fiche, j'ai pas très clair. Malvini, c'est ça C'est votre nom Oui,
9: c'est ça. Très bien. Malvini. Bonsoir. Bien. Très bien, bonsoir. Bonsoir, euh, le père aussi. Bonsoir. Voilà, j'ai un question très important à vous poser. Je voudrais bien savoir les évangéliques, est-ce que euh, croient euh, Dieu, il est réellement présent en son sacrement
2: ben dans la mesure où les, les évangélistes ou les évangéliques euh, sont de, de confession protestante, ils n'ont pas la foi oui. euh, catholique qui, euh, par laquelle on, euh, on croit que Dieu est pr euh, présent réellement, substantiellement euh, dans toute sa personne, dans euh, le pain consacré. C'est pas la même. Euh, non, ils, ils, ils ne vont pas jusqu'à cette foi-là.
1: Là, on. on... On s'écarte un tout petit peu de, du sujet du discernement, mais ce n'est pas, pas grave. Euh, vous vouliez dire un mot, euh, François Bert?
3: Toujours euh, par rapport à ce que disait Alexis, qui était vraiment très riche, j'avais vraiment trois réflexions. Donc, euh, et ce que disait le père là-dessus, sur le, 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 la prise de risque, le fait qu'à un moment donné, il faut y aller, etc. On peut dire que quelque part, même ce qui fonde l'honneur et la dignité d'un homme et d'une femme, c'est à un moment donné, à exister en dehors du groupe, sur un choix qui lui revient. Euh, être... être voilà, euh, s'adapter au, au choix des autres, c'est une ambition de pâte à modeler. Et quand on est une pâte à modeler, on finit par être tordu. Voilà, donc, euh, j'aime beaucoup la phrase qui a été dite, « Heureux celui qui ne se condamne pas en exerçant son discernement ». Et ça, c'est très important, je pense, à dire et à redire, notamment dans, dans les milieux chrétiens, qui peuvent parfois beaucoup juger, c'est qu'ils n'ont pas les tenants les aboutissants. Seul celui qui prend sa décision a les tenants les aboutissants. Et ce qui va paralyser, hein, c'est soit, encore une fois, la volonté de correspondre à tout prix à un modèle parfait, soit le fait de, de, de se caler sur le regard des autres, les autres n'ont pas les tenants, les aboutissants, d'où l'important de, de pouvoir prendre des décisions comme ça en conscience. La deuxième réflexion que j'ai, c'est tout simple, c'est que là où il faut se lancer, c'est que décider, quand on y réfléchit, c'est créer de l'action. Décider, c'est créer un espace d'action nouveau. Et donc, ce qui va faire qu'une décision sera bonne, ce n'est pas simplement dans la manière dont elle est conçue, c'est surtout dans la manière dont elle est exécutée, dont elle est réalisée. Je vous donne un exemple, si vous voulez choisir un restaurant, et vous vous attendez qu'il y ait tous les critères pour que le restaurant soit parfait, qu'il soit équidistant du groupe, qu'il y ait toutes les options, qu'il y ait le buffet illimité, qu'il y ait le karaoké, vous vous retrouvez à 23h, le restaurant n'est pas choisi, tout le monde a l'estomac dans les talons, et votre choix parfait, en fait, il ne sera que de papier, que sur le papier. Vaut mieux aviser le restaurant d'à côté voir qu'il a les options principales, y aller carrément et passer une super soirée. C'est l'exécution qui fait que la décision est bonne. Et la troisième chose, et ça c'est pour revenir aussi sur ce que disait le père sur le rapport au, au chemin, ce que disait Alexis sur le, le pays qu'on ne connaît pas, ce que disait le père sur le futur, euh, euh, c'est que...
11: Le, un exemple
3: qui est très inspirant pour moi, c'est l'exemple de la montagne. En montagne, quand on décide de faire un sommet, en bas, on ne voit pas le sommet. La seule chose qui nous revient, c'est le col. Le métier de décision que ce soit pour un chef vis-à-vis -vis de sa troupe, ou pour soi, pour quelqu'un dans sa vie, c'est d'être capable, par écoute, on revient à ça, de voir le col, de décider ce col, d'y aller carrément. Et c'est seulement en haut du col qu'il aura la vision du paysage d'après. Chaque col est une redéfinition de paysage. Et là, on retélécharge un contexte nouveau, on reprend les éléments qui sont les siens, et on va carrément sur le col d'après. Voilà. J'aime bien cette image de dire qu'en fait décider c'est être un professionnel de l'étape beaucoup plus que de la destination
1: Merci Malvini d'avoir rappelé on s'est un petit peu éloigné de, de votre oui. question au père excusez-nous mais c'est vrai qu'on était euh, euh, on, est, on est plutôt sur le sujet du, du discernement, est-ce que vous avez quelque oui. chose à ajouter sur cette sur non, la question de la prise de décision
9: euh, Non, prise de décision c'est très 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 bon mais, en fait, ça, ça m'a, ça m'a crevé le cœur lorsque, bon, les saints, les anges, ils comprennent pas, ils veulent pas, ils veulent pas le croire, ils sont morts, ils sont partis en poussière, ça n'existe pas, ils sont morts. D'accord, je l'ai compris. Mais lorsque je l'ai proposé, allez, on va y aller adorer Jésus dans le Saint-Sacrement, ils m'ont dit non, 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 hors de question. Et ça, ça m'a crevé le cœur. Ça m'a fait très, très mal mon cœur. J'ai dit, oh mon Dieu. Ça vous permet de Donc, toi aussi.
2: Ça vous permet pré Pardon ça vous précisément, ça vous permet de discerner entre différentes confessions religieuses
1: Oui, tout à fait. De prendre du recul par rapport à cette, à cette situation et de discerner justement la, vers quel chemin religieux vous-même vous, vous souhaitez vous diriger Voilà. Pour, pour rattacher bah. votre, votre remarque à la, au thème du jour sur le discernement. Merci en tout cas d'avoir appelé Malvini ce soir. Merci beaucoup. De,
9: de... Merci, vous avez parlé de beaucoup de ça, ça m'a beaucoup plu.
1: Ça, Merci. ça m'a... Voilà, bon, je, je vais revenir. Merci à vous, Malvini. Bonsoir bon bon et bon 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 au revoir. Bon euh, je reviens sur, euh, je pense, quelque chose qui touchera euh, nos auditeurs, parce que ça, c'est vraiment je peux pas dire qu'on est dans le concret, mais on est on a dans la vie quotidienne, c'est le choix amoureux. On en a à parler, on a, mais euh, le discernement, c'est bien joli, mais quand on a un choix amoureux à faire, généralement, on est en plein chaos. C'est-à-dire qu'on a du positif, du négatif, tout, on sait plus, on comprend pas, on discerne pas, justement, parce que euh, parfois, c'est pas par, par, par rapport à, à... On parlait du mariage, et, et je pense que vous allez en reparler, euh, euh, père, mais euh, parfois, on, on ne sait pas si on doit continuer ou pas, avec une personne, mais qui en a commencé un chemin. Ça arrive, ça arrive dans le mariage, ça arrive hors mariage. Alors, comment on fait quand on est dans ce chaos Je me tourne vers vous, François Baird, parce que je sais que vous en avez parlé sur, dans plusieurs masterclass, et, et je pense que beaucoup de nos auditeurs seront intéressés par cette question du choix amoureux, quand il est justement pas évident de « est-ce que je continue est -ce que vais, est -ce que »« est-ce que j'y vais »« est-ce que j'arrête ?»
3: Non, avec, avec plaisir, parce que c'est effectivement un sujet compliqué. Hein, et effectivement, pour les éditeurs que ça intéresse, il y a à la fois un podcast sur la décision amoureuse et une masterclass qui, qui est liée au site SEM Love Care, qui a été lancé par Thérèse Argo Et une masterclass en 15 étapes qui explique vraiment comment faire ce choix-là. Et donc, là-dessus, que dire C'est que, en gros, pour faire très simple, en général, vous avez un peu deux écoles caricaturales en amour. Vous avez les gens qui disent. Non, il faut, euh, il faut tout poser, il faut que ce soit vraiment un choix rationnel, comme ça, euh, voilà, tout est posé et tout ira bien, parce que ça a été bien conçu. Et euh, donc, il y a des gens comme ça qui vont presque se, se forcer à faire un choix, euh, simplement parce qu'il y a les critères, mais et que ça fait plaisir à l'environnement. puis à l'opposé, il y a de dire, pas de raison en amour, il faut surtout pas, euh, c'est que du sentiment, donc il ne faut surtout pas mettre, faire entrer la raison là-dedans. C'est là que, pour moi, euh, la notion d'évidence prend tout particulièrement son sens. Je reviens sur l'image que je donnais en, en début d'émission en disant on ne choisit pas quelqu'un sur une liste de critères, parce que là, le cerveau se satisfait, mais on voit bien que c'est compliqué. Au passage là-dessus, Saint-Ignace a des choses assez chouettes sur toute la médisation qui s'appelle les deux étendards, c'est-à-dire de, de soumettre ce projet sur ce qui nous met dans la paix ou pas, en fait. Hein, si on fait un projet à la force du poignet, mâchoire serrée, et il est peut-être cohérent, il est peut-être logique, mais il nous met dans l'agitation. Il ne nous met pas dans la paix. C'est comme quelqu'un d'ailleurs qui décide de de suivre sa, une vocation juste parce que c'est bien. Et c'est rationnellement construit, mais ça le met dans l'agitation s'il n'a pas la vocation. Et donc, ça c'est le raisonnement. L'opposé, le fantasme, c'est que voilà, on est pris soudainement... Euh, vous, si vous, mesdames, vous croisez Georges Clounet ou Pierre Ninet qui vous regarde avec les yeux de l'amour, vous dites wow, « Waouh, enfin quelqu'un qui... Voilà. » Si nous, les hommes, c'est Monica Bellucci qui fait pareil, voilà. On peut être envahi d'un sentiment qui nous perturbe parce que quelqu'un de beau et de connu nous regarde avec affection. Mais quand on laisse un peu décanter les choses, quand on réfléchit à ce qui nous attend avec cette personne-là, je ne suis pas sûr que ce soit ce dont on rêve. Et donc là-dessus, ce qui est intéressant pour moi, c'est que Là, on l'a dit déjà, le père a insisté aussi dessus, c'est que rien ne remplace le temps. Et pour ça, très concrètement, dans la définition, je répète un peu ce que je disais, c'est-à-dire que le fantasme passe, l'évidence revient. Les trois critères de l'évidence, c'est un, c'est toujours dans la paix, deux, ça se répète, on a beau faire ça se répète, et trois, ça s'installe. Hein, pour prendre un exemple, non amoureux volontairement, pour revenir à côté amoureux, on vous a tous proposé des projets géniaux, vous trouviez, vous trouviez ça exceptionnel, et puis 15 jours plus tard, vous n'y pensiez plus. Et à l'opposé, il y a des projets, vous avez beau faire, ça revient tout le temps sur votre chemin. Voilà, ça, c'est vraiment sur le mécanisme. Après, dans mes conseils très pratiques, il y a un truc qu'il faut vraiment, pour moi, à tout prix faire, c'est vous obliger à défocaliser, et donc concrètement, vous obliger à avoir d'autres activités, vous obliger à voir d'autres personnes, vous autoriser à voir d'autres personnes, et surtout pas être en mode, euh, je ne vois plus qu'une seule personne jour et nuit, je ne pense qu'à cette personne, parce que là, en fait, vous maintenez artificiellement le fantasme. Euh, le fantasme, parce que vous vous accrochez. Et le euh, dernier conseil très pratique, c'est le rapport au signe. Pour moi, c'est deux choses sur le rapport au signe. Un, pour moi, les bons signes, ils viennent après le choix plus qu'avant le choix. On l'a vu dans l'Église, euh, l'ourde apparaît après que le dogme de l'imméculéconception conception a été prononcé. Euh, de sorte que ce soit d'abord dit et ensuite il y a lourde. Et pour moi, un bon signe, c'est un signe qui vient une fois que le choix a été posé. Mais chaque fois, pour moi, qu'on s'attarde sa aux signes avant pour remplacer notre décision, ça pue. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, on, on, cherche, on cherche une somme émotionnelle qui puisse remplacer notre clairvoyance. Donc, la recherche de signes comme critère qui nous permettrait de décider, pour moi, est mauvaise. Il faut accueillir des signes qui viendraient après, mais pas sur surtout pas chercher
2: des signes avant.
1: Euh, père François. Oui, c'est ce que disaient
2: les pharisiens avec Jésus. Hein. Mais Montre-nous un signe afin que nous puissions croire, croire en trois. Mais le Seigneur dit, mais non, 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 je pourrais multiplier les signes, vous croirez pas. Donc, euh, commencez par croire, puis vous verrez les signes. Euh, bon, c'est un peu rapide. Hein. Euh, pour, le, pour le choix amoureux, pour aller vite, on fait des, <rire> des, des, des préparations au mariage euh, très régulièrement dans les paroisses. Et euh, je, moi, je vais faire toujours des petits exercices pour, pour euh, consolider leur, leur premier discernement, puisque, en principe, euh, ils, se, ils se préparent. Premier exercice euh, qu'est-ce que je veux dire quand je dis je t'aime à ah, euh, ma fiancée, mon fiancé Voilà, sachant que les fiançailles, c'est un certain temps, hein, c'est un temps aussi d'un discernement et d'une un, consolidation. Euh, Qu'est-ce que je dis quand je dis je t'aime Donc vous oubliez que le verbe existe, le verbe aimer existe n'existe plus, qu'est-ce que vous le, vous le remplacez par quoi Et donc ils sont invités à, 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 à écrire des tas de choses. Je t'aime parce que tu m'attires, parce que tu m'as séduit, parce que je te désire, je t'aime parce que tu t'es un joli port de tête, je t'aime parce que tu as des qualités absolument incroyables, je t'aime parce que je veux faire ma vie avec toi, je t'aime parce que je veux te procurer du bonheur, je t'aime parce que je veux, je veux fonder une famille, etc., etc. Et puis ensuite, ils mettent en ordre. Il y a la dimension physique de l'amour, la dimension affective, la dimension spirituelle, et puis il y a la dimension du don. Deuxième exercice, pourquoi voulez-vous vous marier uniquement parce que vous vous aimez Ou en vue de quoi Quel est le bien que vous cherchez est-ce que vous êtes d'accord sur le bien ensemble que vous voulez fonder En général, la finalité du mariage, est, euh, elle est double de, de fond, de, le soutien mutuel des époux. Est-ce que je veux vraiment être son époux C'est-à-dire celle, celle que je soutiens et, est-ce que c'est le fait de fonder une famille et d'éduquer les enfants qui naissent de notre union Ça, c'est les deux finalités du mariage. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ce bien non, vous voyez, Comment, comment on, on agit et comment on discerne C'est toujours par rapport à un bien qui nous est présenté. Si euh, je m'engage dans le sacerdoce en me disant euh, « Non, mais c'est une vocation parfaite. » D'accord, parfait, c'est peut-être parfait. Euh, et encore, est-ce que c'est -ce, est ce à quoi Dieu m'appelle et est-ce que je le vois vraiment comme un bien, une réalisation dans, dans mon existence, Moi, je, suis au, je suis rentré au séminaire assez, assez tardivement après huit ans d'enseignement et, et, et euh, euh, j'avais plus l'âge des grandes émotions ou des choses comme ça. Mais ce qui m'a mis dans la paix, c'est effectivement, comme je dis, une certitude intérieure qui s'installe. Et là, je, voilà, j je, 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 je sais, j'attendais pas un signe ou un autre, j'avais une certitude intérieure qu'il fallait que je. À un Moment donné, le risque de démissionner de, de, de mon boulot, de faire un pas et de dire bah, Je fais un premier pas, et puis euh, si j'avance pas, j'aurai pas de confirmation. Donc, je voilà. Et donc, et, et pour tous les grands choix qui sont finalement des grands choix d'amour, hein, on ne fait rien de grand sans amour. On fait, la, la vie humaine est telle que ce que l'on veut faire de grand, on le fera toujours par amour, par amour d'un bien qui peu à peu se, se, se présente à nous et, et par rapport à quel on discerne les, les moyens qu'il faut pour atteindre ce bien. Est-ce que votre, vous désirez, avec cette personne concrète et pas une autre, euh, euh, fonder une famille, être pour elle un soutien, soutenir dans la vie, le, le, euh, participer à son bonheur et un bonheur commun C'est ce bien-là qui fait que, ben on, on va dire oui, on va dire non, on va discerner dans, dans le contexte, comme l'a dit François Baird, les circonstances. Hein, il y a toujours trois choses dans, dans l'acte humain. La fin, les moyens, les circonstances. Quelle est ma fin? Quel est le bien que je, je désire? En fonction de ce bien, est-ce que je, je prends les bons moyens dans les circonstances qui sont celles de ma vie? La rencontre de cette personne et pas d'une autre, euh, le sentiment amoureux que j'ai et qui est celui du défiançais, du, qui n'est pas celui du début du mariage, qui n'est pas celui de la fin du mariage, etc.
1: Merci beaucoup de cet éclairage. Je vous propose d'écouter Emmanuel Musique. Je vous salue Marie, car Marie, qui a su s'abandonner en confiance aux vues du Seigneur, nous rappelle que le droit chemin est celui qui mène vers le Père.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à la nous, Marie. Servante du Seigneur. pour nous, Sainte Mère de Dieu,
5: afin que nous soyons du dignes des promesses du
0: Christ. Prions que ta grâce, Seigneur notre Père, se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
1: Nous avons écouté Emmanuel Musique. Je vous salue Marie. Et tout de suite, nous accueillons Marie-France pour un dernier appel de cette émission. Bonsoir Marie-France
13: oui, bonjour à tous euh, et merci pour vos, vos très belles émissions merci à vous. qui sont très riches, vraiment, merci. très humaines. Alors moi, voilà, je vais vous dire en deux mots, je suis euh, donc d'une famille très modeste par le fait que mon père était alcoolique. Et donc euh, maman par contre nous a très bien élevés en apprenant le respect des autres et tout et tout, euh, la droiture, tout. Et alors euh, donc nous étions six enfants. Moi je suis la seule autodidacte. Tous mes frères et sœurs ont fait des études ou ont fait des apprentissages et ont euh, un métier, un beau, des bons métiers. Et donc moi je suis autodidacte et j'avais ouvert un restaurant. Et alors euh, donc euh, au départ, euh, bah, je menais ce restaurant super bien et après c'est devenu trop important donc euh, je me suis associée avec une dame que je pensais connaître en fait euh, elle m'a escroqué on a tout perdu, euh, mon mari en est décédé euh, tellement que ça a été difficile et après euh, nous avons rebondi avec mon mari qui n'était pas décédé à l'époque euh, sur euh, une affaire euh, qui se présentait à quelques kilomètres de chez moi, qui était vraiment une, une aubaine dans notre situation. Et en fait, euh, c'était tellement une belle aubaine que ça déclenchait beaucoup de jalousie autour de nous, que je ne voyais pas, parce que maman nous avait élevés. Euh, de, non, je ne pensais pas que le monde pouvait être euh, aussi euh, méchant et faux autour de moi. Et donc, j'avais de, des très fortes intuitions dans les conseils, pour moi, je ressentais, je ressentais comme ma petite voix de Sainte-Thérèse, en fait. Et euh, tous ces gens autour de moi, ma propre famille, euh, en fait, euh, avaient des situations. Et je pensais qu'ils me donnaient des conseils qui étaient pour nous sortir de, de notre de notre euh, tunnel. Et en fait, eh bien c'était parce qu'ils étaient atteints de jalousie par le fait qu'on avait tout perdu et qu'on rebondissait d'une manière extraordinaire. Et les conseils ont été très mauvais et après, il y a eu des engagements Alors, de prix, et les, des engagements. Les euh, voilà.
1: Juste une chose. Euh, comme on est en fin d'émission, voudrais que mes invités puissent euh, vous répondre. Donc, je, oui. euh, sur la, la question de d'être euh, du cernement par rapport aux autres, par rapport à par rapport à, à voilà, des mauvais conseils. Ça, Donc, euh, mais c'est ça que vous oui. soulevez, qui est très intéressant. Alors, on laisse euh, peut-être François bert euh, répondre euh, sur, quand on est mal mal conseillé, parce qu'il oui, y a des gens jaloux. C'est vrai, ça existe.
3: Mais bien sûr, bien sûr, effectivement, un euh, peu une réflexion générale là-dessus. Euh, dans la vie, il y a les normands et les mutants. Il y a des gens qui sont capables de, de produire du sens. Il y a des gens qui veulent juste correspondre, avoir une place, etc. Donc, dès qu'il y a des mutants, et c'est pour ça que ça me plaise bien que ce soit autodidacte, parce que Jeanne d'Arc était autodidacte et quel maître en discernement. Euh, donc, c'est pas une affaire d'école, c'est une affaire de, de disposition naturelle. Euh, ben, on peut produire effectivement des, des gens qui, eux, ont du mal à ce que quelqu'un qui ne soit pas dans les cases de départ puisse réussir. Et là-dessus, euh, d'où l'importance, un, de se connaître, ce serait très très long, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et de se connaître son talent pour faire très vite, on est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois, et un roi, c'est quelqu'un qui a du discernement euh, naturellement. Là où il y a des prophètes qui sont très savants, mais qui ne savent pas du tout discerner, il y a des prêtres qui sont très liants, très, très dans dans la puissance de la relation, qui ne savent pas pour autant discerner. Plus vous vous axez sur votre axe propre et vous faites confiance là-dessus, plus vous résistez effectivement aux positions des autres. Et par rapport à ça, je pense, vous qui aviez beaucoup d'intuition, vous avez pu intellectuellement euh, vous dire que les gens étaient bien intentionnés et, et peut-être vous remettre en cause du fait de douter de ce, de ce qu'ils disaient parce que par la raison vous disiez qu'ils étaient bien intentionnés, mais peut-être que par intuition, instinctivement, vous sentiez que ça, ce n'est pas juste et, et donc, euh, d'où l'importance, on revient sur tout ce qu'on a dit de l'évidence, encore une fois, le prendre conseil, ce n'est pas faire un point moyen, ce n'est pas faire un consensus de tout ce que les gens vous disent. Prendre conseil, c'est à partir du moment où, par ce qu'on a dit au début, par le silence, la solitude, l'ici et maintenant, on sent des choses, on voit si ce conseil apporte quelque chose de bénéfique en plus ou pas, et dans ce cas-là, on l'accueille, mais si ça vient euh, tout perturber, mettre du trouble... Euh, mettre de l'agitation, eh ben, on a, n'est on a absolument pas euh, tenu de l'écouter.
1: Père euh, Xavier Lefebvre. Moi, je
2: vous, re, je, je vous conseille de relire et de méditer un conte qui est pour notre société d'aujourd'hui, c'est Pinocchio. On fabrique beaucoup de Pinocchio aujourd'hui, euh, qui se laisse entraîner, qui, et qui euh, se, euh, se laisse entraîner par le, le renard rusé euh, et, et le chat à la gentillesse naïve, vers le pays de cocagne, vers un pays qui n'est pas euh, notre bien. Et euh, le, le, le chat et le, le renard euh, entraînent dans, par leurs faux conseils et leur séduction euh, Pinocchio, très loin de son père en fait. Il perd son père, c'est un conte qui a plusieurs niveaux et qui est, qui est d'une richesse absolument incroyable. Mais On sent bien qu'à un moment donné, euh, le, cricket, euh, le grillon cricket qui représente la conscience hein, est complètement mis de côté. Et Pinocchio ne sait plus faire un choix parce qu'il est séduit par des mauvais conseils. Qu'est-ce qu'un bon conseil C'est vraiment un conseil qui veut le bien de la personne. Est-ce que celui que j'écoute que, que veut mon bien Est-ce qu'il participe à mon bien Et c'est là où il va falloir aussi discerner le bon du mauvais conseil. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'après Pinocchio, vous, vous lisez dans la, dans la Bible le livre de la sagesse. Au chapitre 9, c'est la grande prière de Salomon qui est roi et qui demande le discernement pour bien gouverner son peuple. Et euh, je, vous, je vous dis quelques versets simplement. « Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse, le discernement que tu donnes, sera compté pour rien. Or, le discernement est avec toi, la sagesse est avec toi. Elle qui sait tes œuvres, elle était là quand tu fis l'univers. Des, des cieux très saints daignent l'envoyer, car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa gloire. » Voilà. et ça c'est la prière de Salomon la prière du roi, la prière de celui qui doit gouverner son peuple qui est le peuple de Dieu qui lui est confié euh, en vue d'accomplir de, 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 les, 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 les promesses de Dieu et de vivre selon la loi que Dieu lui a donnée et c'est pas rien pour un roi de, de gouverner il lui faut le discernement, il lui faut la sagesse voyez donc euh, je, je, je vous laisse avec ces deux références en fait, un peu, un peu étonnantes mais euh, Pinocchio, d'un côté, qu'il faut vraiment méditer dans le monde d'aujourd'hui. On, on fabrique, c'est la grande fabrique des Pinocchio aujourd'hui. Des, des marionnettes qui sont, qui sont euh, entraînées vers un pays de cocagne et qui deviennent des ânes, au fond. Et puis, euh, à l'inverse, euh, le roi Salomon qui demande la sagesse pour discerner le bien et conduire son peuple.
1: Et puis peut-être... Euh demander aussi l'aide du Saint-Esprit voilà. euh, quand on est si mal entouré quand on est entouré de personnes aussi jalouses que, euh, merci beaucoup Marie-France euh, en tout cas d'avoir appelé ce soir, est-ce que le, le Père a répondu à votre, à votre intention ah, Marie-France est partie bon l'émission touche à euh, vous très bien. Voilà, mais merci ouais. beaucoup d'avoir appelé Marie-France, merci à vous. Merci beaucoup. L'émission touche, à... touche à sa fin, merci à tous nos auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF pour les témoignages qui nous ont offert ce soir. Euh, pardon à Catherine, que je n'ai pas pu prendre en ligne, mais Catherine, je sais que vous appelez souvent, donc j'aurai le plaisir de, de, de vous accueillir dans une prochaine émission. Merci infiniment à vous, Père Xavier Lefebvre, curé de la paroisse Saint-Augustin, et à vous, François Baird, saint cyrien auteur de Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider, paru aux éditions Artege, d'avoir été tous les deux à nos côtés ce soir, d'avoir conversé, éclairé nos auditeurs sur une question qui n'est pas simple, Le discernement. Merci à toute l'équipe, merci à Alexis Duménil, le réalisateur, merci à Marie-Thérèse et Cathy, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard, ainsi que Denis Thomas. Il me reste à vous souhaiter... Une nuit douce et reposante, car demain, soyez en sûrs, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.